0: Си. Конструктор, деструктор. Обалдеть. Столько всего можно. Ассемблер. Винчестер. Несколько мебибайт. Естественно, это был The компьютер, Я помню, их вдвоем мы носили, там переносили эти, это было куски первой мионной станции компактного мионного соленоида большого дронного коллайдера. Бог разговаривает с человечеством через историю. И вот, я сейчас, я хочу, чтобы светофор загорелся зеленым. На физтехе, если ты не попал в психушку, все празднуют. Я брожу среди наших ребят по чужим коридорам физфака. И теперь мне повсюду твердят, что я неуч, лентя и гуляка. Айтишечка надо.
1: Всем привет! Меня зовут Лекс Айти Борода, и вы, как ни странно, снова на канале Айти Борода, и сегодня интервью, которое реально очень долго ждали, потому что у меня в гостях Тимофей Федорович Хирьянов. Меня долго просили с тобой интервью сделать подписчики, и я, честно говоря, не знал про тебя, потому что я так варюсь в своей айтишной каше, я обычно с программистами коммерческими, в большей части, общаюсь, и я был очень удивлен, когда увидел, что вот... Есть такой популярный, в первую очередь, популярный, как, 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 как бы это ни казалось, преподаватель программирования в МФТИ. У тебя большой канал на Ютубе. Я думаю, большинство подписчиков будет знать тебя оттуда. Потому что ну, у меня подписчики из Ютуба, и они тебя видели на Ютубе. И те, которые тебя просили на интервью, они, в частности, смотрели твои лекции по Python на Ютубе. Также, я думаю, нас будут смотреть студенты, которых, возможно, ты даже учишь. А может, и учил когда-то. И всем им, конечно же, будет интересно послушать про твою историю. Короче, я гуглил про тебя много информации, точнее пытался нагуглить много информации, а я почти не нагуглил. Соответственно, давай расскажи немного про себя вообще, где ты рос, вот прям с самых низов, 83-й год, Таганрог, насколько я помню. Я расскажу. Да. Как ты там рос,
0: учился? У меня дедушки и бабушки без высшего образования, а родители мои с высшим образованием. И мой отец учился в городе Таганрог. Собственно, Таганрогский радиотехнический институт. Вот. Но так уж сложилась тогда жизнь, что ему пришлось с высшим образованием пойти работать на завод. Вот. И зато он смог получить квартиру, гостинку. Вот. Ну, так называется такая простенькая квартира. Вот. А мама моя с высшим музыкальным образованием. Она преподаватель арфы, закончила консерваторию угу. в Харькове. Она арфистка на арфе. Вот. А, она из Ростова-на-Дону, вот, я соответственно частенько бывал у своей бабушки в Ростове-на-Дону, вот. и учился я в, в, в самой обычной школе города Таганрога, школа номер 36, «Угу. русское поле, район. Вот, и, наверное, ничего вот так вот, как сказать, не предвещало какого-то особенного образования, чего-то там, вот. А получилось, что я в восьмом классе почти случайно стал отличником. Мне кажется, что здесь очень многое значит, что мама мной в детстве занималась, какое-то развитие пыталась ранее, но не без давления. Есть, ну, учился я. Во многом самостоятельно. После начальной школы, уже в средней школе, мама не следила особенно. Это была моя ответственность. Я сам учился. Угу. вот а, да, У меня музыкальное образование есть. Музыкальная школа. Тоже парфи. а Тоже арфа? Нет, нет, нет. Фортепиано. И надо сказать, что давалось мне тяжело. Я проклинал музыкалку. Хотя пошел добровольно. С пяти лет. В начале два года я занимался скрипкой предподготовительный-подготовительный, первый класс, ну три по сути. Вот. И вот в первом классе это было параллельно с фортепиано, и скрипку я бросил. у тебе хорошо заходила. Помнишь? На у мне зуб выбили дверью. Некоторые подписчики замечали Все ясно. Когда я был ростом с дверной ручкой, меня так вот. Ну, как, Но это было прикольно, конечно. Мама учила в той же школе, куда я ходил, mm -hmm. поэтому там была, что называется, своя же школа музыкальная. Вот. А, собственно, моя учеба началась в лицее у нас был, он в каком-то смысле есть, Таганрогский муниципальный общеобразовательный лицей, ТМОЛ. Он был образован при ТРТУ в там, 90 девяносто первом году, где-то тогда. Вот. я в девяносто восьмом году туда, собственно, поступил, а началось с подготовительного класса, то есть это были платные курсы, непосредственно туда, и человек, который очень сильно на меня повлиял, он еще жив, Алексей Федорович Лиховой, дай ему Бог крепкого здоровья. Вот он сейчас на пенсии, он, собственно, вузовский преподаватель математики, угу. вот, и он был у меня на подготовительных курсах, и э, у нас набиралось там 4 класса в параллель, 10-11 класс, то есть лицей это был... Только 10-11 класс, такая финишная прямая для лучших детей с гор. Там высокий конкурс, типа там, 10 человек на место. Вот. И э, это был какой-то удивительный совершенно год, когда я в 9 классе переходил на подкурсы, и я понял, что учиться в кайф.
1: А до этого тебе не особо нравилось учиться или оно просто очень легко давалось? Это не
0: было особенно интересно.
1: Угу.
0: Не было интересно. Вообще ничего?
1: Как бы Но... Ни физика, ни языки, ни химия?
0: Мне больше даже литература чем-то нравилась, но я не увлекался слишком сильно чтением. Mm -hmm. ну, вот неожиданно там был успех небольшой в биологии, а на городскую по биологии Один сходил
2: даже в классе
0: так. в восьмом. Да. И вот в восьмом классе я стал отличником, как-то более-менее поверил в себя, и а, друг моего брата, а, брат на два года старше, и он там заинтересовался физикой, МФТИ, а, Непосредственно самый ближний друг моего брата учился в лицее, я про лицей узнал, говорю, вот, я тоже хочу попробовать, чего там вот лицей, что там вообще вот. И на этих подготовительных курсах я пришел а, с двойками, то есть были входные, контрольные, я писал их на mm -hmm. два. Чтобы на понять свой уровень. На, ну как понять, то есть это под курс вот Понятно. в потоке, то есть все писали, и просто вот у меня был уровень 0. фактически. Хотя в школе был отличником, казалось бы. Ну, да. Ну, это же разница очень большая. Mm -hmm. общеобразовательная школа и лицей при вузе техническом. А Радик, ну, ТРТУ Радик, он очень неплохой вуз, по крайней мере, он был в советское время. Я надеюсь, что и сейчас. Вот он прям крепенький такой. Сейчас он, к сожалению, утратил статус самостоятельного. Mm -hmm. это ТТИ ЮФУ. Он как mm -hmm. бы при mm -hmm. ростовском ЮФУ. Вот. Короче, я как сказать, порвал все свои шаблоны, что там, стеснение, как на меня будут смотреть, как я буду выглядеть, и стал работать с преподавателем, задавать вопросы, что-то непонятно, прям вот это самое, какая мне разница. Вот до этого у меня было стеснение, еще в восьмом классе был очень стеснительным, а вот как-то вот у меня произошел такой перелом, и я прям понял, что учиться это прикольно. А еще вот эти харизматичные учителя, это был в первую очередь Алексей Федорович Ольховой, вот, а, был еще физик, не помню сейчас фамилию, Но, ну короче говоря, вот а, Алексей Федорович с его низя. <нень> <нень -зя> а если вот так мы делаем, напишем ОДЗ, тогда трем НИ, получается ЗЯ. Вот так делать нельзя. Вот. Он так смешно рассказывал, так как-то это вот заходило. Вот. И я поступил с первыми баллами. То есть у меня был mm. высший балл. Уже тех, в лицее после поступил. курса подготовки. Да, то есть после года подготовки. Вот. И вот эти два года, 10-11 класс, у нас была ботанская такая команда, с которыми мы, собственно, занимались математикой, физикой. Бедные были времена, чтобы заработать. Я ходил к отцу помогать на завод
1: в десятом-одиннадцатом классе.
0: И даже немножко раньше, угу. раньше, немножко Понял. скорее даже. Мы ходили там помочь, там, через дырку пролазили, и там охранники там пропускали. И а вот станки ЧПУ, то есть они делают все сами, ты должен только там снять, поставить деталь, угу. закрепить. Вот ну, и мы помогали зарабатывать это были наши карманные деньги но вообще времена были такие непростые сейчас такого нету особенно в городах но это были 90-е годы я же 83 -го mm -hmm. года мой первый класс Это 90 год и соответственно вот середина 90 при Перестро... семья Пере... такая Перестрой... рабочая Перестройка... мама преподаватель Понятно, музыки да. Ну это как сказать мы в сады ездили яблоки собирать в чужие нет это было официально у нас же юга а, и в смысле, и у нас в можно было... школы ездили
1: нет с родителями с
0: родителями, да, можно было записаться, поехать с группой людей, которые из города едут в государственный сад, да, соответственно, собирают, и вот ты что-то собрал, сколько ящиков тебе считают, сколько ящиков ты собрал, одну десятую часть ты увозишь на себе. Ну да, такие времена были. А Да, и, соответственно, на рынке стоишь, продают. Так что я помню вот это, торгуешься там, как, на рынке.
2: Меня зовут Аким, я из Бишкека, из Кыргызстана.
3: Меня зовут Геннадий, я из Украины. Максим, Мурманская область.
4: Меня зовут Ирина, я из, ну, отсюда, из Москвы.
2: Был тяжелый день. Перед Новым годом, кажется, это было. Или после Нового года, где-то вот так вот. Я работал тем, что я продавал продукты оптом. Я доставлял их. И я в тот день перетаскал 2,5 тонны картошки. Картошка, чтобы не замерзла, сверху, короче, мы накидывали ковром. Вот, шел снег, очень сильный. А Портер, такая машина, она заднеприводная, короче. И она на этот, на бугор она не взбиралась. И чтобы был какой-то вес, я просто сзади висел этой машины, чтобы она на этот, на бугор поднялась.
3: Учился на судоводительском факультете. Дальше 7 лет проработал грузоперевозки коммерческие. Доработал до второго помощника капитана. День проходил следующим образом. Если судно в море, то это 8 часов навигационной вахты. По принципу, 4 через 8. 4 часа стоишь, 8 отдыхаешь. Ну и 2 часа из них нужно было какую-то работу делать, так называемый овертайм. Сложная работа очень. И к тому же ну у нас контракты были по 6 месяцев. То есть 6 месяцев ты всегда вдали от дома. Хоть и зарплата как бы росла, зарплата была достойная, но все равно как бы жизнь прожить и при этом как бы, остаться человеком, остаться довольным человеком, это дорого стоит. Потому что если, например, с кем-то не сойдешься характером в первый же день, то никуда от него судно не деться, и 6 месяцев
5: придется терпеть друг друга. Терпел? Терпел. Я родился в маленьком городе, и ну, как бы моногород, и там есть градообразующее предприятие, это горно горно-богатительный комбинат. И вот единственная дорога у тебя — на этот комбинат, собственно. Ну, на заводе в основном это типа алды, короче. Это мужики, которым уже там уже на пенсию собрались. Они как, бы уже, как будто изначально на пенсию хотели. Я работал в холодном цеху. Это был... Там, короче, сталь плавили. Вот я там был сварщиком. И цех был холодный. И это север, в общем. Там холодно. И я с утра приходил, не выспавшись, и... Были огромные печи с нагревательными такими. И в них эм, обжигали в общем, формы для металла. И вот, эм, то есть формы выгоняли оттуда, печь еще была горячей. Я туда ну, садился и типа залипал там, в общем. Вот, чилил. И вот в какой-то момент я там залип, просыпаюсь, и тены все включены. И все, и двери все закрыты, короче. Меня просто не увидели и закрыли двери. И был конец смены уже, и я, ну, типа, ну, такой, думаю, мне, ну, типа, я сейчас умру. долбился в двери, в общем, и, ну, какой-то сварчик, который подпевал после смены, открыл мне двери, в общем, и выпустил меня. Вот. Ну, было стрёмно. Я себе руку прям чуть не сломал, у меня прям тут синяк такой был. Ну вот. Потом я как бы такой понял, что завод вроде как не моё, и уехал.
4: Я закончила институт. Еще на последнем курсе родила ребенка, первого. И потом, конечно же, я занималась семьей. Это, правда, растянулось на 14 лет. <с> и у меня 5 детей. <с> вот. Ну и я верила в то, что а, это смысл моей жизни. Вот, в какой-то момент я поняла, что я хочу заняться собой, устроиться на работу.
2: Сейчас я работаю в компании, фронт фронтенд-разработчиком, недавно устроился. Будем разрабатывать приложения на React, Redux.
3: Работаю
5: JavaScript-разработчиком. Делаем CMS-внутреннюю систему. Пишу на View, делаю Marketplace-услуг. Нравится, что можно развиваться в этом бесконечно долго.
4: Я устроилась в крупную компанию, и а, я занимаюсь веб-разработкой, и мне это очень нравится. Я считаю, что это мое прям.
2: Как я это сделал? Я поступил в школу Эльбрукс-буткэмп. Поступил в эльбрукс
3: Решил попробовать себя в разработке и как-то понеслась.
2: Ну,
5: просто поступил в Эльбрус. Вообще для меня это было трамплин такой. В общем, очень важная для меня важная развилка в жизни.
4: У меня есть а, подружка <laughs> Ксюша. <laughs> вот. И а, я просто пошла за ней. Она вот, сказала, что она закончила Эльбрус, устроилась на работу. ну и В общем, я решила повторить ее опыт. И у меня все получилось.
1: 10-11 класс, физика-математика.
0: 10-11 класс. Да, кстати, прикольно, что олимпиады давали возможность заработать. У
6: Чего?
1: нас был директор,
0: у нас был директор лицея, да. который а, платил за места на олимпиадах. Это, это, это... Ну, то есть это была награда, это дополнение была... к городской награде. Ну, город То есть давал мотивация. Он дал мотивацию
1: просто? Да. Ага.
0: Ну, то есть это, например, вот первое, молодец. второе, третье место занимаете, вам, соответственно, там такая-такая сумма. Я помню, что я тогда насобирал себе на калькулятор Кассио. У, у меня были две у. победы по городу. Первое место по физике, первое — по математике.
6: Угу.
0: Вот. А в десятом, соответственно, и в одиннадцатом тоже первое по городским. Вот. Но надо сказать, что там дальше на области мне не сильно задалось. Вот. Я был близко там к тройке, но никогда не, Нет, не попал туда.
1: Вот. Похоронку... Но на областную я
0: оба года ездил.
1: Похоронку получал
0: когда-нибудь четвертая? Там было пятое место, которое теоретически могло бы быть даже третьим. Понятно. Ну, свои, да. свои, свои нюансы. Короче, да. Но это, тем не менее, вот это дало мне возможность вырваться из среды вот этой вот школьной какой-то, где людям ну, просто тусят, там угу. гуляют. Ну, нормальные люди, но неинтересно учиться в такую тусовку. А, ну, как сказать? Ну, ботанскую... В каком-то смысле, вот то, что на стихи потом было. Понятно,
1: ребята, которым нравилось учиться,
0: которые этим занимались. Да, с 10 на 11 это еще был там летний лагерь, после этого летнего лагеря, я еще там, моя команда победила в мат-играх, мат-бои
1: такие. Ты говоришь, моя команда, моя команда, я так понимаю, в рамках мат-боев, либо физ
0: Да, там была собрана команда, нас обучали этим мат-боям, техникам, мы были вот эти мат-бои. Не физ мат-бои математический бой, mm -hmm. да, и вот это ну, был летний. У нас на физпаке физбои были. Нет, ну, как сказать, я же по математике, и по физике был. Вот, информатики у меня в 36-й школе не было совсем, то есть я ее до 9-го не знал совсем, вот. А, а, собственно, мое знакомство началось с Паскаля на... в 10-11 классе в лицее. Но тут надо говориться что первый мой компьютер — это, на самом деле, ZX Spectrum.
1: Я даже не представляю, как он выглядел. Ну, я... Мы картинку здесь Думаю, ставим? что
0: есть люди, которые представляют себе довольно <ребника> многие. И у меня был еще и крутой из задэкспектр. Появился он тоже по случайности. Я нашел на улице купюру. О, <реб> Я бежал очень в школу. Очень, интересно. очень торопился, опаздывал. И вот увидел, о, денежка валяется, сунул в карман. Ну, денежку ага. пробегать было грех. Денег было мало. Вот. И уже в школе в раздевалке развернул. Увидел, что это не 5 рублей, а 50 а это вот был какой-то момент, я сейчас даже год не вспомню. Но там деноминация раз, два. И вот эти 50, это было то, что было там 50 тысяч, что ли, вот недавно. Угу. А тут это 50, по сути, 50 тысяч. Вот. Оба, я помню, я хотел радиоуправляемую машинку. Но папа сказал, что лучше, Тимоша, купить компьютер. Вот. И его друг, как раз друг по Радику, он а, занимался всякое радиолюбительским делом, и он собирал из компонентов z Spectrum. z Spectrum mm -hmm. это очень прикольный компьютер. Его сделал ли, радиолюбитель а, для радиолюбителей. Это да. российская разработка? Нет, это нет? не российская разработка, это европейская советская. разработка. Окей, нет, европейская. Не советская. А? Вот. Но вот в каком-то смысле как есть Raspberry Pi сейчас, mm -hmm. да? это учебный компьютер. Вот так тогда ZDX Spectrum, это не он не претендовал на какую-то там рабочую станцию, там типа там ibm какие-то, нет, это был вот компьютер типа Собери сам. Угу. Можно было купить целиком, а можно было вот, что называется, возьми себе доспаянь. <доспояй> <доспояй>. <доспоя> вот. Ну и, собственно, вот отец моего друга, папа доложил своих там 100, мы, соответственно, купили, друг это дело собрал, и у меня был очень крутой Задекспектрум, в нем было 128 кибибайт памяти. Килобайт. Ну, правильно же, кибибайт говорит. Кибибайт. Ну, киби в смысле 1024. Да, понятно. То есть, я с бинарными приставками говорю. Мне как преподавателю положено. Согласен. Честно называть систему единиц. Так вот, я же это самое... А это у моего было друга много. был 48 кибибайт. Mm -hmm. <laughs> Он загружал игры с этих с кассет.
1: Так. Есть обычных с обычных кассет, которые... С
0: кассет, да. У него был кассетный магнитофон, соответственно, к нему там приставочка... Ты же
1: понимаешь, что сейчас даже не все вспомнили, что такое кассеты, не все знают. Это -то да, тоже Да, с картинку магнитофонных выведем.
0: кассет. Так. Да, то есть там нужно было отмотать, поставить сначала, и он пошел грузить, соответственно. Нет, ну, на самом деле, это несложно себе представить. То есть это... как вот модем декодирует аудиосигнал. Я тебе скажу, это сложно
1: представить тем людям, которые не видели пленку в своей жизни ни разу. Ну, я это видел, но у меня, допустим, сестра на 10 лет старше, она 2001 года, она не знает, что такое жить без телефона и никогда в жизни не видела осознанно кассеты даже в Поэтому им будет сложно некоторым. Да, да. Ну
0: вот, короче говоря, он грузился так. с магнитофонных кассет, а у меня-то были дискеты. Вау, 5, Это 5, было дюймовые 5-1? Да, 5 вот такие вот гибкие, настоящие гибкие дискеты, которые можно было так помять, да, ты их достаешь из пакетика вот так вот, а там есть место, куда можно пальцем потрогать, вот так вот пожмякать. естественно, после этого допортилась вот. Но если дискета испорчена, можно было ее разрезать, а там такой диск, такой коричневый,
1: прикольный. Ну, мы же дети были.
0: поиграться, да. Вот. Ну, и ZDX работает без операционной системы.
6: Mm -hmm.
0: То есть это особенность такая вот, что а, там есть как бы прошитый в Pizzle BIOS, в котором ты в меню можешь выбрать несколько вариантов, один из которых это интерпретатор Basic. Интерпретатор Basic опять же в Pizzle туда прошит. Вот ты программировать можешь без дискета, без ничего вообще. Просто вот ты подключил, да, монитора не было. То есть это такая клавиатура была. Так. Вот клавиатура, так. и на этой клавиатуре, вот что было потрясающе, на ней были написаны команды Basic. Угу. Причем это был никакой не там этот quick basic, не вот эти вот. Это был вот, что называется, старый true basic, не West dos basic, нет. нет, Там basic с go to. Там был цикл 4, и там был, собственно, Go-to. То есть ты в школе уже с
1: указателями работал, получается? Нет,
0: это никакая не школа. Это дома. Это просто дома. Ну, вот. В смысле, в школьном возрасте? Да. И вся информация, которую можно было... Не было интернет. Какой ну, интернет? Логично. То есть исключительно вот что... Откуда почерпнуть информацию? Радиорынок. На радиорынке рынке продавались такие книжечки. Или можно было, если денег нет, прийти туда и просто полистать. Угу. То есть пришел, там это самое... А самое главное, на самой клавиатуре написано название команды. Так, О, есть команда Circle. Ага, так, если ее ввести, так, а что она хочет? И методом вот этого тыка да, что-то можно было сделать. И какие-то первые свои вот а, там рисовалки, игрушечки, что-то вот эту вот, точечку, тут круг нарисовать. Какие да. могут быть игрушечки, если нет монитора? Если... А, ну в смысле, нет монитора. Телевизор. телевизор. Я забыл сказать. Телевизор. Просто Окей. телевизор вместо монитора. Ну, вдруг включить... там просто лампочки программировал? Нет, 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 вот Я немножко перескочил на этот период с лицея на а, детство. А, еще был интересный компьютер, а, который тоже вот. Еще не было такого увлечения программированием, не было ни одного преподавателя, ни одного взрослого, который бы мог меня чему-то научить. То есть это было исключительно в рамках там, тех сверстников, которые вот о, я, тебе, я тут кое что узнал, я тебе расскажу. Причем это были далеко не все сверстники. Mm -hmm. Большинство, опять же, у кого были, это были тупо приставки, они естественно не программируемые, и я гордился на самом деле вот своим ZX Spectrum, реально гордился, потому что у моего друга был Дэнди. И он там прыгал в этот Mortal Kombat, какие-то еще, да, все, пиу-пиу, там я помню, какой-то еще там Марио, но реально у меня было ощущение, что это как-то отупляет, а я как-то я сам тут что-то такое вкрутил, у меня там, даже помню, у меня была такая игра, называлась рынок, ну, у меня что-то в те же времена, когда я продавал на рынке овощи, фрукты, и, собственно, вот там рынок, там был прилавок. Она не была доделана, естественно. Но, тем не менее, там что-то рисовалось, какие-то вот формочки. Из прикольных вещей, которые сейчас очень интересно звучат, как мы воспринимаем пиксел? Пиксел — это единица, которая имеет цвет. Три Правильно? цвета. Три цвета. Ну да, R, G, B, соответственно, угу. да? Три компонента цвета. Ну, ладно. Допустим, гифка. Так. Да? В гифке у тебя пиксель имеет какой-то индексированный цвет. То есть от какого-то до какого-то. Угу. Ну ты можешь управлять, что каждый из этих там 250 цветов он там тем не менее труколорный. То есть ты в принципе можешь там. Так вот, нет. Во-первых, индексированный, жестко заданный набор из небольшого количества цветов. Ну типа 16 штук. Угу. Это раз. Второе, цвет не у пикселя, а у целой области пикселов. Интересно. То есть она, эта область равна этого. размеру э, буквы печатные буквы, которые печатаются. Uh -huh. Текстовый режим, он, по сути, соединен с графическим, то есть ты в произвольный ячейку можешь вывести букву, задать ей фон и основной цвет. И все. Ну, то есть это экономия оперативной памяти, собственно, на том, как вот, ну, как-то как выкрутиться, чтобы все-таки был цвет. Ой, прикольно. Там в этих игрушках на ZX Spectrum, что только не умудрялись делать.
1: То есть ты начинал с игрушек, получается. Я все чаще слышу, что дети а -а -а. начинают с игрушек.
0: И Я вот... считаю, что это довольно да, важный этап, на самом деле. Но именно, именно так, да. Я рассказывал, что работал на заводе. У отца на заводе списали старый компьютер. Он О. стоял в бухгалтерии. Это был компьютер советского производства, но IBM совместимый. Ага. Искра 1030M. Как сейчас помню. Это был, соответственно, 186 Или даже 086 угу. Аналог интеловского, соответственно. Вот. И у него был, внимание, винчестер. Ух ты. Там была... Операционная система! Вот, это да!
6: Обалдеть! Насколько Там, большой
1: Винчестер был, ты а? помнишь? Винчестер он большой был, в смысле, по размеру? Там был. Ну, в смысле. Ну, не, но ну, он был не, более. Не, не, в смысле, не по
0: физическому размеру, а по памяти. Это было несколько мебибайт. Ну, мегабайт, ну, в смысле, да -да -да, мегабайт, я камень, мебибайт, да. Несколько мебибайт. То ли 4, то ли. Это было, это было много. Было очень круто. На одной дискете было тоже там порядка с 256, что ли, меббайт. Это на, на это на 5-дюймовых. А на маленьких а, у 144. него были маленькие трехдюймовые, которые были 144. размером, собственно, уже с... 1,44, по-моему. Да, где-то так. Нет, Винчестер, наверное, был еще немножко больше. Все-таки это было, наверное, десятки, наверное, 30 uh -huh. меббайт, где-то так. То есть это было заметно. На, на нем стоял MS-DOS. Там был Волков-командор, можно было Нортон если что включить. О -о -о. Вот, там прям <схе> Паскаль работал. О -о -о -о.
2: <схе> это
0: было обалдеть просто. <схе> вот и а, это было в девятом классе, и mm -hmm. мне уже было там была одна знакомая, которая уже училась в лице в десятом классе, у них был Паскаль, она не шарила в программировании, а мне было прям интересно, что им там рассказывают, и я что-то приходил подсматривал ну и потом к себе притаскивал. ну и соответственно потом, когда я э, в лице учился уже в десятом классе, вот эта ботанская наша учебная группа, да, это было там, Андрей, э, этот самый Димка Котельников, Дима Завезион, Антон Сухинов, Антон Сухинов среди нас самый, сейчас помню там в науке. у него отец был там за кафедрой mm -hmm. И он притаскивал от отца всякие интересные штучки. Либо алгоритм какой-то, либо еще что-то. Вот Я помню, смысле, как мы на, на... на бумаге притаскивал его. Ну, рассказывал. Рассказывал, рассказывал да. какую-то идею. Как он пришел, рассказал на метод деления пополам. Мы такие, вау! Круто! Там можно решить любое уравнение. И у каждого из нас, у меня, у Антона и у Дима, были программируемые калькуляторы. В этом программируемом калькуляторе, там у кого-то касси, у кого-то другой, там чуть разных моделей, там есть порядка девяти регистров вещественных, в которые можно запомнить число. П Прыжки по командам, то есть ты можешь делать циклы, mm -hmm. ты этого не видишь, да, но ты, запоминая, записав на бумаге программку, ты можешь перепрыгнуть в нужное место. И мы соревновались, я помню, втроем. У кого деление пополам, решит уравнение быстрее. И такие так, раз, на перемене такие, раз, так, все, нажимаем запуск и ждем. И он, у него экран так Пригасаешь на время, пока вы числе. Так раз оба! Нет, все, ну это же нечестно. У вас же могу... разные калькуляторы были. А? У вас же были разные калькуляторы. Ну, да, они по-разному ну, а, как соревнования: там каждый на своей лошади там, или каждый на свои.
1: Не все поймут да, Программируемые калькуляторы. Это те самые калькуляторы, на которых есть буквочка M memory и. И все. Нет, и скобочки. Они немного сложнее,
0: это они такие вертикальные побольше. Так. И там есть логарифм, танген, синус. И самое главное, что там есть еще и режим, это переключение между uh -huh. режимами. И там был программируемый режим. Я думаю, что эти программи... калькуляторы в какой-то форме сейчас остались. Компьютеры в учебном классе, uh -huh. которые ставили в лице, это были 386-е компьютеры. Это было небо просто какое-то. У меня была искра, которая там 0,86, а там 386. -й. Там стоял тот же самый Моздос, но там были реально цветные мониторы. Если у меня это было как-то фикция, то есть монитор реально был черно-белый, и там было 4 оттенка ЦГА, то там это был ВГА, и реально вот там супер ВГА. Да, это уже вообще круто. Но Супер ВГА был позже, когда у нас появился первый Пентиум.
6: <свят>
0: вот это тоже было. Там такая вот стечение обстоятельств. У нас дома появился компьютер с цветным монитором, на котором было Windows 90. Уж не помню, 5 или потом сразу 8. Но это была та, та, та самая еще Моздай. <свят> <свят> вот, интернета не было. Мы ходили к другу. Это было вот в 11 классе. Мы ходили с братом а, к другу, чтобы там по модему, вещащему выйти кудеса. в интернет, что-то скачать и потом дома смотреть. Какой вот десель дело, господи. Вот.
1: Чтобы чуть-чуть чтобы лучше контекст понять, у тебя компьютер появился примерно в ком классе Искра? Это был, я так понимаю, класс восьмой?
0: Класс. Компьютер ZDX Spectrum примерно классе в пятом-шестом, наверное, так, а потом была искра. Искра была где-то в классе в восьмом-девятом угу. и уже первый Пентиум где-то в классе в. 11, Получается,
1: программированием, э, ну как таковым ты увлекся до того, как понял, что учиться прикольно. Или ты не увлекался это программированием, ты все просто ну...
0: Оно не было таким полноценным, угу. то есть это не было что-то, что вот да, это было интересно, но некому было меня вести вообще. То есть ни, условно, ни онлайн-курса, ни какого-то
1: наставника, да, ничего такого Наставника
0: не никого не было.
1: Так, хорошо. И второй момент, который тоже не совсем очевиден, ты в восьмом, либо в седьмом где-то там, ты участвовал в, в Олимпиаде по биологии, а да. в лицее ты перешел на математику-физику. Не, не совсем
0: очевидный выбор. А биология не была чем-то там сильно моим. Угу. То есть просто так вот получилось, что школьный я победил, и потом пошел Хорошо. Туда. Вот. Два года лицея, команда по ну, это Нет, это, это не та команда непосредственно, но это команда тех, кто соревновались друг с другом, кто на олимпиаде, что там, просто кто какую задачку решит. Ага. Потом лицея, это же возможность общаться с вузовскими преподавателями, которые ведут, собственно, вот у тебя вместо этого, ну, то есть у нас был матан нормальный, лекции читали. Я знал производные, более-менее, там, теоремы, пределы. То есть это все было в школе еще. Не сказать, чтобы на совсем вузовском уровне было непросто. Ну, как подготовительное. Но это было очень серьезно mm -hmm. по сравнению с тем, как это в обычных школах. Вот. Ну и кроме этого были факультативы. То есть можно было засиживаться там до вечера. Вот. И поскольку брат уже учился в вузе, я дома был один, родители работали. То есть мне не было такое срочно, ой, домой. Вот. И я младший. И вот я дома один. И мне в ВУЗе прикольно было. Ну, не в ВУЗе, в смысле, при лицее, при ВУЗе. Вот. И это было, конечно, супер классное место. Да, и тут ребята приехали из Фистеха, выпускники лицея, которые учатся там. Вот они приехали из МФТИ и проводили заочную олимпиаду. То есть они привезли с собой варианты олимпиады. Я потом сам такие привозил олимпиадки. И она, эта олимпиада, давала некоторые льготы при поступлении. Угу. Тогда не было ЕГЭ. И ты приезжал в вуз, писал вступительные экзамены. И Письменные, устные. На физтехе собеседование. И вот, когда ты приходишь на собеседование, то некоторую роль играет наличие каких-то, заочно физико-техническая школа, угу. там, какие-то олимпиадки такие, вот, типа, там, выездной олимпиады. Вот. И эти ребята, они, естественно, еще и рассказывали. То есть можно было к ним подойти, расспросить, узнать. И я узнал, вау, есть физтех. И там, там круто, там интересно. То есть я за ними во многом потянулся, то, что это были лучшие выпускники лицея, такие угу. вот, про которых преподаватели говорили, о, вот эти ребята. И я помню, как меня отговаривали. Наши, наши преподаватели и а, конкретно ну, понятно, отец почему. Сухинова делали э, у нас в ТРТУ делали учебную группу с очень сильной учебной программой. Собственно, под нас, под наш класс, там был 11-й Б. И вот под нас делали учебную группу, чтобы, собственно, вот собрать. У нас был уникальный класс, у нас было три золотых медалиста, еще, по-моему, два серебряных в потоке. Городских или российских? Так, Золотой медаль в школе у нас школе. существует такое понятие. Это когда все пятерки, ты там пишешь сочинение да, да, да. на пять. Вот считаю, ты вот. ты у нас думал. в одном классе было три золотых медалиста. Вот. Был очень сильный поток такой. И вот под него там они делали группу и уговаривали, что Тимофей, давай мы сейчас... Нет, не подействовало. Я поехал покорять физтех. И вот у нас тогда была... Сейчас это называется Олимпиада физтех. Сейчас тогда это называлось из тех абитуриент, если я не ошибаюсь. И это был полный аналог экзаменов, которые проходили летом. И ты получал 12 баллов по математике, 12 баллов угу. по физике. И русский так на собеседовании условно тебя спрашивают. Но это было условно. Угу. То есть главное, русский математика. И я помню, как я приехал и написал. И чудом я написал на 24 балла.
1: Почему Чудом?
0: Чудом? Ну,
1: казалось, что провалишь?
0: Помнишь? Нет, ощущения? прям провала я не ожидал, но это было удивительно. Я честно не ожидал вот угу. этого результата. Я помню на физике у меня было два решения одной задачи. Я не знал, какой правильный, с разными, не... с разными ответами. Особенность физики в то время на этой Олимпиаде была в том, что нельзя было брать с собой калькулятор. Угу. И мы, естественно, учили наизусть а, работу с большими числами, в частности, квадраты чисел. И я знал квадраты чисел где-то там до 30, до 40, то есть я квадрат числа просто помнил на память. Угу. И вот в одном из этих вариантов задачи было решение, в котором корень квадратного уравнения под корнем в дискриминанте полный квадрат от знакомого мне числа. И говорю у меня получается красивое целое число. Угу. А там получается какая-то дребедень. Ну, в смысле, получается число, я могу написать число, но тут оно более красивое. И я просто выбрал вариант решения. Вот В этом смысле, что да.
1: оказался правильным.
0: Да, и это оказалось правильным. Я поступил на физтех. А в ТРТУ я мог поступить, у меня были первые места по городу. И у меня было место на Олимпиаде по информатике. Это было не всероссийская. Это была Олимпиада по информатике, которую проводил ТАТУ. У меня было там третье место, но этой справочки было достаточно, чтобы поступить на любую техническую специальность. Тебе не
1: страшно было уезжать настолько далеко? Ну, это же это далековато. Сколько? Романтика. Романтика. Потому что многие Родители... ребята боятся
0: уезжать. Да. Родители не могли меня отвезти. Меня сюда привозил брат. Угу. То есть вот мы со своим скарбом, вот он со мной ехал поездом, я еще помню, когда мы садились на поезд в Таганроге, оказалось, что нет места. То есть на моем месте вот билет, вот эти билеты, печатные, вот такие, так. сейчас никто не носит печатные билеты, ну, забыл, тем не менее. билеты. Да. На моем месте есть человек. И проводник говорит, на ваше место продан билет. Вот я не знаю, я не могу. И родители уговаривали, как, так, давайте, ну, хотя бы на третьей полке. Это было лето, когда там был ажиотаж какой-то спроса на билеты, и мы еле уехали.
5: Офигеть. <с Without them> <с här>,
0: <с här> вот такой было, такая была дорога моя на физтех. Вот. И здесь были общаги, не было вот этих новых, высоких общежитий. Нас паковали очень плотно, по четыре человека жили первокурсники. И мы жили в четвером, в шестом общежитии. Это, это где-то здесь, рядом? Да, у нас физтех очень компактный. То есть не, не, не все знают, что физтех, он находится вообще за МКАДом. МФТИ имеет московский корпус. У нас есть не один даже московский угу. корпус. Мехмат, но исторически... Нет. Нет, он есть у нас на Тибирязевской и есть на Климентовском переулке. Угу. Вот. Но исторически физтех и основная учеба, основные потоки, они здесь, в городе Долгопрудном. Мы здесь находимся. Вот это место выбрал вот этот человек Петр Ленидович Капица. Петр Ленидович Капица один из отцов-основателей, который, собственно, защищал физтех, потому что физтех могли не открыть. Угу. Его планировали там в тридцать восьмом году высшая физтех школа, а потом война и то все как-то вот это дело замялось, и вот именно Петр Ленидович Капица стал проталкивать под конец войны, проталкивать эту идею. Он был там в важном ведомстве, там глав кислород, вот. Но под самый последний момент, вот из тех, собственно, мог не открыться, потому что у него вышел конфликт с Берией. Ух ты! Но тем не менее, вот именно Петр Ленидович заложил много идей сюда, в Советском Союзе были учебные заведения типа инженерного типа угу. или университеты типа МГУ, где вот мы профессора. А там, где бы люди реально от науки, от живой науки приходили преподавать, а не профессора, вот, от станка, что называется, только от науки именно. Вот таких вот было мало. Сам Петр линович из школы Папы йофе он из Санкт-Петербургского политеха, вот, отучился он в, господи, Кембридж. В лаборатории Резерфорда. То ли Кембридж, то ли Оксфорд. Кембридж, по-моему. По-моему, Кембридж. Вот. Соответственно, и Советский Союз его а, обманом затащил uh -huh. обратно. Он приезжал сюда к своим родителям. И один раз его просто не выпустили. Сказали, мы тебе здесь откроем институт. Этот институт открыл здесь. Соответственно, это было еще до начала 40-х. Это было в 30-х. Вот. И вот он не сразу участвовал в идее создания Фистеха, но вот именно он предложил, что, ребята, давайте сделаем, как это, в Кембридже, что называется, вот университетский городок, общежитие подальше прямо от города. Не было Савеловского вокзала, ну, точнее, не было, не было метро на Савеловском в вокзале, была автобусная петля Савеловская. Угу. В старых песнях, в Фистех-песнях есть, выйдем на Савеловской петле, их жизнь дорожная, такая сложная... Вот. А новодачная, вот эта станция, на которую приезжаем на Фестих, ну, долгопрудная, это прям станция, да. А угу. вот не было у города Долгопрудного, был поселок дирижабли Строй. А вот этот завод, где сейчас там ракеты делают, там строили дирижабли.
1: Серьезно? Да. Офигеть!
0: Мы находимся сейчас в аудиторном корпусе. Так. Этот корпус один из первых корпусов ОПТИ это было общежитие МАТИ. МАТИ. Московский авиационно-технологический институт. А учебный курс, это было общежитие, причем был год 46 когда соответственно, 40... да, 46 год, когда студенты МФТИ еще со студентами МАТИ здесь, собственно, пересекались. Они плавно выселялись, наши подселялись, вот. А, а сейчас скажу пару вещей про физтех еще. Так вот, а второй корпус, это лабораторный корпус. Ему восстановили сейчас исторический вид. Немножко нарастили ну, два да, этажа, все но все вот да, желтый такой красивый корпус. Он такой лицо, историческое лицо МФТИ. Вот два корпуса. Это был учебный корпус. И вот, собственно, Петр Ленидович, он спас Лева Давидовича от НКВД. Они уже его... Он Даже уже так. был под арестом.
1: Уже какие люди он капятся. за него заступился Ландау. и
0: вытащил уже из-под Отправил отдыхать на юга, чтобы он оклемался. Взял к себе в институт. Это был еще где-то 1938-1939 год, когда были вот самые чистки. Угу. Вот. И потом, соответственно, когда он подписался на то, чтобы вот за идею физтеха, давайте откроем физтех. Вот, а, Сталин написал, Маленков писал письма. Они сохранились у нас в истории... Московского физико институт института есть у нас этот музей истории. Где-то тоже здесь. Да, он здесь есть у нас на первом этаже корпуса прикладной математики. Я там был экскурсоводом, почему я так рассказываю? Вот я тоже думаю, так классную историю знаешь. Теперь все ясно. Я водил экскурсии по музею, когда он был еще у нас в другом месте. Вот. Поэтому я помню это дело и знаю. И вот он вытащил Льва Давидовича Ланда, он вел экспериментальную физику, Лев Давидович теоретическую физику, читал лекции. Вот. И, собственно, физтех поэтому находится здесь. А почему он называется физтех? Потому что он не был... физико ну, понятно же. Он не был открыт как институт именно потому, что у него был конфликт с Берией. Угу. Берия сумел через свои связи добиться, чтобы физтех как сказать, ну, что называется, не, не то, что совсем нельзя было не открыть, потому что американцы бахнули бомбу, и надо было как-то отвечать. Нужно было кадры для науки, нужно было mm -hmm. открывать новый институт, соответственно, а ученые говорят, нам нужны вот именно такие кадры, давайте-ка, вот мы хотим высшую физико-техническую школу, давайте-ка ее откроем. Вот. А, и поэтому надо было открыть, но нельзя было волю дать. И поэтому открыли, где планировали, в Долгопрудном, Дали, собственно, вот общежитие от МАТИ, корпус от института дирижаблестроения, был институт у нас научный дирижаблестроения, вот этот лабораторный корпус, это был институт mm -hmm. дирижаблестроения. Вот его корпус дали ФИСТЕХу, но не, не было самостоятельным учебное заведение.
1: То есть это было был МГУ. МГУ?
0: МГУ, физико-технический факультет. А, факультет при МГУ. Физико-технический факультет. Именно поэтому у Физтеха два дня рождения, 46-й год физико-технический факультет, то есть мы поэтому говорим физтех, да, сколько лет физтеху, соответственно, от 46 -го года считаем.
1: А на то время в МГУ не было своего физфака? Был. Это был конфликт.
0: С физфака преподаватели, все сотрудники писали докладные, здесь же было времена такие, что там, сейчас мы на вас все анонимки, писали на физтех, тем более, что абитуриентов забрали. Куча абитуриентов, и мало того, студентов, то есть студенты уходили с физфака, Потому что тут крутые, а, собственно, в был с ученым советом, фак... ну, реально готовился этот институт, а И получилось, что факультет. И получилось, что ученый совет, это, ну, главный, То есть, главнее, чем декан. На угу. самом деле, это вот ученый совет, это ключевые ученые, которые, собственно, должны определять стратегию, конкретные вещи, вещи, учебную программу. Вот ученый совет столько академиков, сколько там, вот, у иного института нету, Вот. Вот сейчас сколько получается три нобелевских лауреата, раз, два и этот по химии еще у нас есть Семенов. понятно. Вот три у нас нобелевских. Ну сейчас еще есть нобелевские лауреаты, уже выпускники из тех, а собственно среди отцов основателей три было.
1: Я что-то Графен вспомнил. Не, это этот. Как Кадака. Новоселов. Ну Новоселов, да, Новоселов, Константин.
0: Но это уже выпускник. Mm -hmm. Это следующий поток. <laughs> вот. И физтех, а потом, 1951 год, это уже как институт.
1: Отделился, то есть. Да. Стал независимым. А его
0: чуть не закрыли. Его закрыли, <laughs> тоже его разогнали. Разогнали физтех факультет, фактически закрыли, студентов раздали. Mm -hmm. Раздали, то есть студентов, а здесь практически не осталось, осталось там какие-то группы, которые просто некуда было отправить. И выпуски нескольких лет были такие жидкие, что типа там пара учебных групп вообще. Это было очень обидно. И среди традиционной физтех-песни, у нас есть такая физтех-песня. На физфаке БУ и там, в МГУ тоже есть своя физфак-песня. Вот у нас есть традиционная часть физтех-песни. И там есть песня такая. Я брожу среди наших ребят по чужим коридорам физфака. И теперь мне повсюду твердят, Что я не уч лентяй и гуляка. На физфаке покоя мне нет. Здесь попал я в стихию чужую. А как вспомни родной факультет, Так о нем еще больше тоскую. Я тоскую от этих потерь. На душе у меня нелегко. Долгопрудная, где ты теперь? Далеко, далеко. Прям, прям... В ДНК вложили. Это вот из того года. Долгопрудная, недолгопрудный. Да? Наводачная – это полустаночек. Полустаночек – это когда паровоз приостанавливается и едет дальше. Можно спрыгнуть, запрыгнуть, угу. но он не останавливается, он не ждет. И вот на физтехе была очень европейская среда.
1: Что значит европейская?
0: Свободное посещение лекций. Я про mm -hmm. трех китов еще не рассказывал, uh -huh, сейчас uh -huh. расскажу. Свободное посещение лекций. А, достаточно богатая библиотека, в том числе и художественными книгами. Некоторые книги здесь были, ну, условно, ДСП. Ну, не то, что запрещенные прям, но вот на грани. Uh -huh. То есть вот очень много позволялось, потому что, ну, типа, ученые, надо же, что это самое. но ну, ну, не будем их загонять совсем в рамки. Вот, небольшую волю им оставим. Вот. Какие-то еще были, я сейчас не вспомню, какие-то академические свободы, меньшая, меньшая разница авторитета, что вот преподаватель такой вот запредельный и студент, что ты никто. Поближе немножко. Угу. Немножко вот поспокойнее было отношение, более рабочее. Это вот нетипично для советов того времени. Нет,
1: не нетипично. Давай про три кита закончим.
0: Да. Собственно, какие идеи закладывались в ФИСТЕХ? Первое это преподаватели-совместители. Угу. Преподаватели, которые должны быть, собственно, учеными. Ну, и а практики
1: в своей области.
0: Да. Те, которые, собственно, занимаются наукой. Не только преподают они в этом заму, а именно они это раз. Второе это э, собеседование. Те дети, которые сюда попадут, должны быть отобраны не только по экзаменам. <говорит> Это очень важно, потому что вот как художники набирают художников к себе ученики, как они отбирают? Ведь можно натренироваться, надрессироваться, как бы, и в то же время потерять творческий талант, вот возможность что-то сотворить. А ученый, который, собственно, сам занимается творческой наукой, он может увидеть и почувствовать, там в деревенском условном ребенке, который плоховато сдал экзамен, он может увидеть и почувствовать, что он вот этот вот стоящий человек. Я был еще в те годы, когда разрешалось физтеху произвольно набирать студентов. То есть собеседование могло превалировать над результатами экзамена? Да, да, абсолютно. Могли не взять человека с полным баллом, то есть 24 балла это была не гарантия. И более того, если ты приходил вот так вот, вот, открывал дверь вот так вот с ноги, тебя могли сразу вышвырнуть совершенно спокойно. Вот. А человека, там, который набрал там 17-18 баллов, его могли взять.
1: Хорошие времена были, наверное. Но было, было это и... было
0: честно, мне кажется. Мне кажется, это было честно по отношению к преподавателям и во многом и к студентам тоже, потому что преподаватели учили тех, кто хочет учиться. Mm. Да, в этом есть некоторый произвол, но ведь в каком-то смысле есть рандом и в том, как ты экзамены напишешь. То есть, ну, просто произвол, но там этот произвол чуть-чуть более человеческий. Хорошо. Это второй кит. Вот. Значит, это раз, два. Ну, фу естественно, фундаментальная подготовка по физике и по математике. Без этого никуда. Вот. И... Вот не помню. Но вот я помню, что одна из важнейших фишек физтеха это была вот эта вот такая вырванность из московской жизни. А, вспомнил, вспомнил, так называемые базовые институты. Да, базовые, не в смысле, что там базовое образование дается, а наоборот, это специальные места, где человек получает специальность. В, в чем фишка, да, правильно фичер, да, особенность а, университетского, классического образования. Человек занимается научной работой, как бы, да, он в, где? В лаборатории. Он вот проучился, прошел учебные курсы, пошел в лаборатории, там лаборатории, он да? что-то при университете. А Капица он сразу сообразил, что, собственно, надо не лаборатории пытаться привести на физтех, угу. а надо студентов отправлять в лаборатории. Других совершенно. Как можно, да, причем лаборатории должны быть как Извинения. можно более современные.
6: Угу.
0: А, для чего? Дело в том, что одна из важных идей, мне кажется, я хотел бы ее тоже донести. Одна из важных идей в том, что когда человек приходит из школы в университет, ему говорят, там, забудь все, чему ты учился. А потом он приходит на производство, ну, не на производство, в нашем случае, в науку, да? В ту же физику, например. Ему говорят, забудь, что учил, учил в университете, сейчас... Получается, что у него как-то разрыв какой-то. И он снова вынужден учиться заново входить. И Капец сказал, что ребята, а давайте мы это дело как-то совместим, наложим друг на друга. Пусть он на старших курсах института, причем, кстати, физтех сразу был шестилетним. О. Весь Советский Союз учился пять лет. А физтех учился шесть лет это было ненормально. Кстати, медали при поступлении здесь ничего не значили. Для меня, я помню, это значило очень много. В 2000 год поступления я пришел сюда с медалью, и вот то, что сюда эта медаль ничего не значило, это было очень важно. Я буду, наконец-таки, двоечником среди отличников. Ну, или там троечником. Так а -а -а. и получилось. Вот. И вот эта идея наложить, собственно, вход в науку прямо в рамки учебного заведения. прям вот ты здесь... Первый курс, второй курс, ты еще учишься. Третий, ты уже начинаешь реальную науку. То есть тебе выделяется целый день, чтобы ты ехал туда, в лабораторию. Потому что именно там самое современное оборудование. Именно там самые настоящие ученые. А вот. что это за
1: лаборатории были?
0: Так, ну, скидочка. половина из них, очевидно, были КБ. Понятно. То есть это были какие-то закрытые ящики, mm -hmm. где это дело делалось там под грифом. Вот. Но половина были от Академии наук, это какие-то были институты исследовательские, московские. Я сейчас не, не вспомню все, кроме одного. Это ЦАГИ в Жуковском. Mm -hmm. а, у нас там сейчас есть отдельный факультет, ФАЛТ. И исторически это очень важное место. Один, ну, не один, а Много людей, на самом деле, оттуда принимало живое участие в том, чтобы, в принципе, из тех состоялся как проект. Вот. Я хочу сказать, что э, на самом деле... Вот эта идея да, она во многом еще и в других местах сработала. То есть вот Новосибирская Академия Городок, он создавался... Новосибирское вот это вот отделение Академии Наук создавалось при участии фестеха активном. Поэтому он ну, нам родной в этом смысле, хотя я там не был никогда. Кстати, вот насчет информатики на Фестехе. Mm -hmm. Естественно, ее не было. То есть была очень мощная математика, была очень мощная всесторонняя физика. Но ну, вот это... не нужна была. А? Да. Когда она не нужна была. Да. Но надо сказать, что физтехия постепенно, там, когда появлялись первые компьютеры, это были, естественно, гигантские компьютеры, они в этом участвовали. И на физтехии, в том самом историческом здании лабораторного корпуса, естественно, уже были уже постепенно другие корпуса, главный корпус отстраивался постепенно. Там был компьютер,
6: угу.
0: естественно, это был The компьютер такой, вот, <сёк> <сёк> такой вот. <сёк> и а, студенты паяли, они паяли, у нас даже в какой-то лаборатории делали лампы, я сам не делал, но я видел эти лампы, вот, которые выдуты стеклодувыми фистехами, вот это там и собрано начинка сами даже или... выдували, сами. выдували.
5: <сёк> <Фигеть>. <сёк>
0: да, вот и соответственно и там ламповые потом это соответственно на этих микросхемах ну, в смысле, вот, не на бис-бис, да, вот настоящая, тупо интегральная микросхема, там 8 ножек, условные, да, вот на вот этом вот у нас в музее там есть диск вот такого размера магнитный, твердый, естественно. Но размером, наверное, меньше, чем магнитный тот вот. Вот поэтому, да, фихи, вот участвовали в этом всем в свое время. Вот. Но я эту часть истории сильно не расскажу. вот. Но кафедра здесь появилась. Опять же, первые, самые, я не, не подскажу, потому что я застал времена с 2000 года. Но э, я знаю, что Холодов здесь, э, академик Холодов, сейчас сын его здесь работает у нас, э, он много положил на то, чтобы здесь была и кафедра, и вообще было преподавание информационным технологиям как таковым. То есть в это вводилось где-то там с 80-х годов. Вот точно у меня есть какие-то там бумаги про то, как... Холодов, пишет э, просьбу выделить профессорскую должность для метницкого Царства Небесное. Это мой преподаватель Сэмблера. Вот там список кафедры информатики. Точнее, она не была кафедрой информатики, была кафедра вычислителя математики. Ну и потом я вот попал на времена, когда уже была создана именно отдельно кафедра вычислителя математики и кафедра информатики. Вот Игорь Борисович Петров много лет возглавлял эту кафедру. Вот, корреспондент Академии наук, очень интересный человек. Вот. Ну вот, при нем много лет я и учился, соответственно, шесть 6... Ну, тогда рассказывай, как
1: ты сюда поступил, точнее, как ты поступил, мы уже вроде как прослушали. Да. Где ты учился, на кого, и сколько это лет было? Может, какие-то яркие моменты остались у тебя из... самое яркие. Ярких моментов, понятно, было много, скорее всего. Да.
0: Ну, интересные вещи какие.
1: Давай сначала с той кафедры, на которую ты поступил. Это была кафедра информатики? Нет. Вычислительной? Вычислительный. Нет. Нет. Так. Я
0: поступил на факультет общей прикладной физики.
1: О! -о, -о. То есть программистом ты тогда не особо должен Абсолют.
0: Абсолютно. Я хотел быть ученым-физиком, угу. творить науку, и э, у меня было очень сильное это желание. Почему
1: тебя так мотало? Там биология, потом ну, нет, ну, это
0: было ну, Окей.
1: Потом мат-бои математика. Ну Там не было решимости, что математика... А тут это физика. Почему я математикой
0: и физикой занимался. Ага. Информатика тоже меня увлекала, тем более, что в лице но я выбор, уже программировал
1: немножко. Но выбор пал все-таки на физику здесь.
0: Да, да. да. Физика — это настоящая наука. Причем, да, когда да. я сюда приехал, тут же нужно было определиться. Был мой витон, если ты на собеседовании не расскажешь, для какой кафедры ты на какую кафедру ты собираешься поступать. И почему. Да? да. То есть что за конкретную узкую специальность. И я старался глядеть на эти плакаты, а каждая там кафедра, она делает какой-то плакат, там, ну, там, а ноль угу. размера, да, какие-то такие вещи, на которых рассказывают установки, какие-то достижения, там, какие-то ученые. И там смотришь тут, все, ничего не понимаешь. Ты что, школьную физику там учил, да? там Да, олимпиадная, ну и что? Вот. И я помню, мне сказали, ИТЭФ это круто. Вот ИТЭФ это круто, иди на ФОП ФОПФ это все. Тем более, что ФОПФ это был факультет с самым высоким проходным баллом. На него mm -hmm. шли только олимпиадники. Очень трудно было попасть. То есть мало того, что конкурс а, высокий и так, так это конкурс среди самых-самых уботанных просто по всей стране. У Физтеха очень маленькое количество москвичей. Для московского вуза у него очень мало москвичей. Меньше половины. Очень многое подсасывается с регионов. То есть вот это вот реально вот самое такое ботанское место. Вот когда приходят занутые люди, и кто-то реально потом, извините, в это в сумасшедший дом попадает. Когда-то в Лугопрудном даже был сумасшедший дом. Слава богу, сейчас немножко уровень снизился, и накал пропал. Так. А так у, у, у меня один друг там реально с последствиями есть. Ну, наука такая, да, да, бывает. Трудно бывает. Вот. А, ну вот я что хотел сказать. Как это было? Так вот, я выбрал факультет общей природной физики, самый-самый такой вот, высокий, самый такой Так мало того, тут еще и много олимпиадников. Таких, кто все раз там первые и вторые места там, то есть вот за предел просто. И я вот после всех тех своих первых мест вот какой-то там, на этой физике, я не могу это решить. Это было прикольно. И я помню, я рассмешил комиссию, когда им сказал, я слышал, что у Кварков, чем они дальше находятся, с тем сила взаимодействия между ними больше. И если найти во Вселенной два кварка, далеко находящиеся друг от друга, то сколько же энергии можно получить? И комиссия просто упала, потому что есть же конфайнмент. Ну, невозможно, кварк не может быть изолирован. Но, тем не менее, меня взяли. И я учился в начале... Там, в 23-й группе. Я там науки не видел никакой. Потом я перевелся, я был старостой. Вот. И, и на втором, там, третьем курсе я перевелся в 24-ю учебную группу. Это было уже осознанное решение. Я и... хотел быть Объединенный институт ядерных исследований. Ядерщиком захотел. Сказать. Физиком, да. вот Элементарных частиц. Угу. Соответственно, да. Как-то элементарных частиц. Сейчас я буду саму фундаментальную науку. Я помню, я еще в на нашу университетскую газету, была тогда газета «За науку», сейчас это журнал. Я туда написал статью, почему мое там желание учиться не пропало. Какие-то прям вот, что-то я переживал, что многие физтехи такие, как сказать, забивают на все. У нас такое слово «забить». Mm -hmm. Сейчас оно, по-моему, более-менее общепринятое, да? Vidum, zabi. zabi, да Ну, да, забей, забей. Ну, вот примерно так, да, типа, расслабься. Da. Вот. Я так это, нет, надо не терять цель свою, да, надо как-то вот двигаться. Помню этот свой порыв. И вот я с, на четвертом курсе, собственно, уехал на базовую кафедру. Уже здесь там было там типа два учебных дня. Большая часть времени была там. Это было в городе Дубна. Это далеко? Это садишься здесь на электричку и уезжаешь от Москвы да. до самого конца. Тупик. Город Дубна, город ускорителей... Там, ну, реально ускоритель есть. Правда, сейчас они уже не совсем модные. В
1: смысле, синхофазотрончик какой-то? Да, да,
0: да. да. Они там разные, есть несколько. Ага. Вот. Я там работал, соответственно, делал диплом бакалаврский в лаборатории высоких энергий. Так. Вот. У я и ЛВЭ. И, и там я тестировал эти самые такие лепестки. Они были размером. Ну, вот, наверное, вот, вот с этого вот. 3? Не знаю, там, ну, метр три, да. Вот, я помню, их вдвоем мы носили, там переносили эти это были куски первой мионной станции компактного мионного соленоида большого дронного коллайдера. Я прошу прощения за длинное название: CMS-OHC, компакт meon соленоид LHC. И, и вот мне нужно было их тестировать. А на чем тестировать? Вот Где то получишь высокоэнергетичные мионы без ускорителя? Россия принимала участие, соответственно, гигантский детектор размером со то есть человек рядом с ним смотрится это самое, он, естественно, закопан в землю там, где смыкаются пучки и там, где происходит, собственно, столкновение протонов и антипротонов, чтобы, собственно, высвободить большое количество энергии и обнаружить новые частицы на этих энергиях, которые существуют, там доли... Не то, что микросекунд, там какие-то И, соответственно, это все там тут же начинает разлагаться, разлетаться, разваливаться. И это нужно тут же детектировать. Гигантский детектор, у которого там все эти куски, там станции. И мионы вот эти высоконаркетические, разлетаются вдоль пучка. И там вот эти станции стоят, которые из этих лепестков собираются. Вот. И вот там я, надо сказать, ощутил C++. Неожиданно. Потому что мне нужно было программировать кусок, который стыковался с программным обеспечением, которое было написано на полюсах, который это самое, эти траектории выстраивал, потому что там очень прикольный детектор. То есть мы видели в разобранном виде. В разобранном виде ты смотришь на него, когда там инертный газ не запущен, и там золотые нити тонкие, тончайшие, натянуты настолько, как сказать, ровно, там у нас был цех, там женщины это делали аккуратно. Вручную прям. Вручную они вымеряли, ну, там, как это была, автоматизация, естественно. Uh -huh. Да, но в итоге там всякая, весь контроль, все это вручную. Так вот, значит, в итоге, что ты можешь вот так вот наклониться и смотреть как в зеркало на это золото. То есть нити там, медь позолоченная. Почему позолоченная? Потому что они должны много это лет нити, много это, лета, это не пластина, вот, это нити. Нити, нити. Они натянут, то есть ты, них, ты смотришь сквозь них, как это пустота практически. Uh -huh. тут ниточки такие через 5 миллиметров, да, примерно. А вот так вот смотришь в зеркало, <laughs> идеальное практически. И, вот. И мне нужно было, соответственно, так, вот так вот эти так, вот так, ниточки, вот так полосочки здесь. Соответственно, по а, электрическому сигналу, который приходит от нескольких смежных, соединенных вот таких вот пластин там, определяет траекторию. Откуда ты возьмешь тюменную? Где ты возьмешь эту частицу, которая пронзит ну, это дело? Ну, понятно. Тело? Ну, нужен коллайдер. Без коллайдера. Да. Космос. Что, вы в космос запускали? Нет они просто летят, они вот сейчас летят сквозь тебя, атмосфера, сквозь меня, атмосфера. прямо сейчас через Искажение. нас летят радиоактивные частицы из космоса. Они в основном нас просто не замечают.
6: Угу.
0: Но в принципе, да, они. Есть. У
1: меня сразу вопросы, как, как на коллайдере вы гранируете? Ну на это коллайдере
0: много, там, там уже датчик очень много чего сожрал.
1: Ah -huh. Д, до, до то есть до тех мионовых станций
0: кос... уже мало чего долетает. Там уже калории, калориферы всякие там все осталось. ну я имею в виду помехи от космического... А, шума. ну так это глубоко, там их фон уже снизился yeah, uh -huh. На самом деле это очень интересно. На самом деле есть э, установки, которые специально глубоко закапывают в горах. То есть в горы делают вот так вот. До сих пор там рядом с Эльбрусом есть у нас такая станция, где ученые сидят, да, и у них там вот датчики закопаны. То есть, весь фон, который обычный, радиоактивный фон, который со звезд падает, он весь гасится. А вот какой-нибудь высокоэнергетичный мион с какого-нибудь там квазара он шу, летел, летел, летел через всю вселенную, да, вот он долетел, и тут мы его опа, поймали, мы тебя поймали. То есть, все остальное мы отсеяли, и на вот это вот, вот в этой как бы радиоактивной тишине, что называется, мы можем замечать вот такие интересные штуки. Поэтому, да, очень интересно. Я там со многими вещами узнал, что у нас на Байкале, оказывается. Байкал, это же очень северное озеро. Очень чистое. И зимой, я не знаю, как сейчас, но вот зимой научная группа выходит на лед, mm -hmm. бурит, берет фотоумножители. Я не буду сейчас рассказывать, как это устроена, штука. Фотоумножители засовывает туда, вешает, как гирлянды такие елочные такие, шу -шу, спустили туда гирлянды этих фотоумножителей, соответственно, и вот их в одном, в другом, в третьем месте такая вот матрица, что называется, трехмерная матрица фотоумножителей, и там какая-нибудь нейтрино пролетает, высоко а, Я слышал, это ж недавно. Это
1: уже 5, давно. 5-10 лет назад буквально начали нейтрино ловить. Да ладно, на, начали.
0: Не давно это было? Да давно. Прикольно. Давно так ловят. нейтрино относительно недавно-то... Да, уже очень Магина. давно нашли нейтрино. Мы еще учили эти все семейства да? этих самых кварков.
1: Прикольно, слушай. Хорошо. Блин, по там,
0: получается, да. ты занимался офигенно интересными вещами по физике. Занимался, да. Но мне приходилось для этого программировать, я столкнулся с программированием тогда. Прочитал струс- трупа. Мне его дали третье издание: Вау, круто! Это было очень прикольно, потому что нас учили на чистом си. То есть, на физтехе это было достаточно круто. Есть во многих вузах учили еще на Паскале, у нас ребята СИ. Обалдеть! Столько всего можно! Ассемблер! Я помню свой восторг. Второй семестр, первый семестр чистый СИ, вот вам указатели, вот давайте. А второй, это вот был у меня профессор Метницкий, вот, и вот эти вот чистые ассемблеры, это был МСДОС 386, вот, соответственно, четвертый, третий семестр, Ты
1: 2000, там уже пенсиума нормально.
0: Да. да, да, но тем не менее, у нас учили на 386 mm -hmm. ассемблере, 64-го еще не это, не осваивали. Не okay. осваивали. Понял. Вот, а именно 386 это было привычно для профессур, это было более-менее, это и то было более-менее инновацией, на самом деле. То есть нужно, нужно было разогнаться, подогнать преподавателя, ну, да, чтобы да, они конечно. могли навести. И мне очень сильно повезло, он был электором, и, и, собственно, мы называли это семинаристом, сейчас я ругаюсь, я не знаю, семинарист в семинарии. А должен быть преподаватель. Мне не нравится. Я, семинарист, я у нас Более того, это на семинары, а это лабораторная работа. Uh -huh. По информатике есть компьютер, это лабораторное оборудование, есть оператор, как вот у нас вот лаборант, uh -huh. да? Соответственно, преподаватель лабораторных работ. Ну, короче, вот у меня он был, соответственно, преподавателем лабораторных работ и лектором. И вот я прям вообще просто вот тащился от этого ассемблер, си, да, круто, то есть прямо оно пошло, но я не знал, что это еще станет чем-то мне близким. Прямо. То есть тебе просто нравилось? Просто нравилось, просто очень внимание. шло, да. Ну, и я помогал где-то одногруппникам, <связано> особенно девочкам. Зачем? <связано> Потом женился, нет? <связано> нет. Зачем ты,
1: зачем вас учили си и ассемблеру, если у вас была физическая, по факту направленность физическая, не совсем понятно? Я просто помню свой физфак. У нас был паскалик чуть-чуть, буквально, для того, чтобы мы могли там, калькулятор себе на коленке нафигачить, на, на и все. А а. откуда Ассембль Россия?
0: На третьем курсе угу. у нас была,
1: как она называлась? Численная
0: Лаборатория. Медленно. Нет. Это было очень интересно. Есть лаб, лаба, которую ты по физике делаешь. Пришел, сделал лабу ушел. ушел. Причем по методичке. Угу. А у нас была лабораторная, которую ты делаешь весь семестр. Интересно. Пришел... И начал, и поехал. К тебе приезжает преподаватель, у нас было три человека. И вот там это было фактически, что называется, вот у тебя датчик, вот фотоумножитель, вот сцентилятор, вот ты это делал, что называется, скрутнул, вот эти мионы летят. Это был еще не настоящий датчик, который туда поедет. Но вот я уже тогда столкнулся с живыми космическими частицами. Вот. И компьютер, это был не Pentium даже, это mm -hmm. было что-то типа там 486 на который ты должен считывать датчик, да, который mm -hmm. фотоумножитель дает электрический, и ты должен драйвер копать. Mm -hmm. Да, поэтому э, в этом смысле, что физикам многим приходилось создавать и смыкать через, через комовский порт, естественно. Mm -hmm. Да, то есть то, чем ардуинчики сейчас балуются, да, а как это вкрутнуть, как это собрать эти данные, да, оно, в самом деле, рядом с физикой лежит. Вот то, что мы, там, курс ардуинщика, да, какие-нибудь, да, а как вот, вот датчик там, влажности, датчик еще что-то, а почему не поставить датчик элементарных частиц? Ну, а почему не сделать какой-нибудь таймер, который будет срабатывать, когда какая-нибудь штука? То есть на этих вещах очень круто делать физлабы. Mm -hmm. Ну, реальные можно делать научные вещи. Вот. И многим ученым, которые собирают установку, что называется, с нуля, и нужно обеспечить управляемость всего этого дела, ассемблер на самом деле бывает нужен. Uh -huh. Хотя у меня на самом деле очень серьезные сомнения в том, как этот курс был построен, и я был одним из тех, кто его вел. То есть я был, когда я стал преподавателем. Может, Ты вел ассемблер. Я вел ассемблер. Я каждый семестр вел, и одна из тактик, скажем, по которым я меняю учебную программу, да, я в первую очередь я проживаю то, что хочу как бы прочувствовать ту традицию, которая есть. Угу. Нельзя просто так взять и прийти и скосить
1: да, то, то есть... что
0: ты не представляешь себе.
1: То есть ты к тому, что прийти сразу преподавать джаву не зная, как работает там...
0: Как работает конкретный процесс, вуз, как работает кафедра. Приди, вникни. А, Они общем, живут... Так. некий Есть коллектив, некий социум. Потом ты, опять же, ты же не сможешь прийти и уволить всех преподавателей и набрать с рынка новых. Ну, конечно. Ну, ладно. Я сейчас закончу немножко про физтех кратенько. Потом уже немножко про образование mm -hmm. поговорим. А, собственно, вторая была лаборатория. Я сдал диплом в ЛВЭ. И вторая была лаборатория ядерных проблем. Mm -hmm. И там тоже я работал с радиоактивным фоном. Группа ученых занималась детектированием нейтрина, которые летят от реактора Калининской АЭС. Там была вся фишка в том, что им выдали доступ в комнату, которая под реактором. И можно было засунуть туда оборудование. Вот реактор, он шпарит, но ну, естественно, бетонные все. Там, там, там подушка. Труб, да, ну, бетонные по эти любому. плиты, да. которые гасят всю угу. радиацию. Да? Вот. И, соответственно, можно, а нейтрина пролетают они очень слабо реагируют и улетают, собственно. Они всю землю пронизывают, там, процент, что сработает. Вот, соответственно, но их так много, что можно их детектировать. И э, я не участвовал в самом, собственно, там, создании оборудования, там, всего этого. А мне нужно было про фон. То есть э, отсечь фон. Это называется э, активная вето. Ты
1: этим занимался на... этим занимался в
0: лаборатории ЕДН-франк. Это была магистрская? Это была магистрская, да. Так. А потом... Меня, как сказать, экзистенциальный кризис накрыл. О -о -о. Я жил в общежитии в рай, почти один. Нет, в, в городе Дубна. Общежитие Бриво и Нет, здесь тоже была комната, но я сюда приезжал на пару дней в неделю. А большую часть времени проводил там. Это закрытые площадки, вот на которые ты там проходишь по пропуску и занимаешься наукой, собственно. Ну и там еще учебные занятия немножко тоже такие уже прям вот по физике по ядерной там uh -huh. всякая там хромодинамика господи uh -huh, ты ж. ужас какой -то. звучит ну там жестяка такая с точки зрения математики которая в вот это что она после того на фестехи математика проходится очень круто ну, два года два полно... года вышка полноценного матана да. Физики. да и все и после всего вот этого ты приходишь <свят> о да. жесть вот, то есть вот современная физика фундаментальная, она, ну, очень тяжела математически. То mm -hmm. есть это нужно продолжать учиться, вот нужно реально вот, вот врубаться как-то в это дело, а, нужно быть фанатом. Это на самом деле очень круто и интересно, но а, еще прикольно то, что многие вещи мы математически там можем, что называется, описать, когда мы можем описать мелкую штучку, но как только их становится чуть-чуть больше... Чуть-чуть больше мы уже не можем ничего не сделать с теми же ядрами. Вот ядерная физика это же во многом эмпирическая наука. У нас нет э, идеальной модели ядра. Да, она очень сложная. Мы можем описать формулами ядро из одного протона, из двух протон-нейтрон, или два там, протона, там, да. Вот тут несколько, там четыре альфа частицы. Да, мы еще как-то что-то можем. Ну, там ядро гелия. Mm -hmm. да, а когда там литий, там, ну, там уже начинает ну, давайте модель такую, ну, давайте капельную модель, ну, давайте общего поля. Ну, ну мы придумаем какую-то модель, которая какую хоть как-то это описывает. Потому что наши математические формулы, они как-то уже просто не справляются. То есть количество интегралов, всяких там диаграмм, диаграмм фи, каждая диаграмма фи, забавный рисуночек, он на самом деле там такими интегралами еще и не берущимися, которые приходится отсекать. В общем, это, это жесть математическая. Это жизнь. Вот. Короче, вот, во-первых, у меня было ощущение, что я не тяну всю эту математику, что я как-то сдаю это как-то на тройке, то есть меня как-то тянут в целом. Оценки получались хорошие. Я закончил это тех вроде бы с красным дипломом, но ощущение того вот масштаба конечно, и что я по сравнению там, вот, с отцами-основателями где-то в самом низу, она меня как-то тяготила. То ощущение что я приду и сейчас сделаю в науке великие дела, у меня не было. Так. А быть сильно второсортным ученым мне не хотелось. И, кроме того, вот этот финансовый вопрос, я знал зарплаты, которые получают ученые, где-то тут грант, где-то как-то еще, но вопрос о том, что они могут купить себе квартиру, не вставал вообще. А мне все-таки хотелось в перспективе жениться, иметь детей. Как-то для меня это было очень важно. И, соответственно, нужно было заранее готовиться к тому, чтобы обеспечивать свою семью. Я стал думать, ну а как мне? Как? Что у меня есть? А я, естественно, программировал на C++, уже к тому моменту. И вот на пятом курсе я сходил на день карьеры. У ну, ну, такое мероприятие есть, ну, приходят там всякие компании, связанные с физтехом. В университете. И mm -hmm. да. В институте, Да. И я договорился работать инженером контроля качества, тестировщиком. Тестировщиком. Вот здесь на физтехе была конторка, я прошел военные сборы, то есть я собеседование все прошел до, съездил на месяц, собственно. И после военных сборов вышел, собственно, Почему Программировать на C++. А?
1: Ты же говоришь, что тестировщик. Тестировщик на C++. Тестировщик на C++ должен был программировать в то время? Ну, просто сейчас... Подожди, смотри. Это сейчас... были автоматизированные тесты. Автоматизированные тесты. тесты. Все. Нет, понятно. у нас
0: был большой отдел. Угу. Вот, но я был в маленьком его отделе, который писал именно юнит-тесты на C++. Все, автоматизация. Да. И у нас было очень круто, потому что мы дублировали ручное тестирование, угу. и мы запускали через протокол, там он был на XML написан, взаимодействие с серверными компонентами агента, это был Virtuosa, это сейчас OpenViz есть такие. А, да, да, да. да, вот это я был в то время, когда проект Virtuosa выпустили параллельно часть, часть его, не всю, но часть сделали под открытой лицензией, под свободной лицензией. Угу. И наши ребята, они что-то туда выпускали. Это было прикольно. Это была классная идея, что ребята сделали свободным закрытое ПО. Вот этот вот контейнер, виртуализация. Вообще до сих пор считаю, что это классная штука. Сколько ты там проработал? Чисто чтобы и победил? 2000... Соответственно, какой получается? 5 -й, 2006 -й год. Два года. Но до... это было на отжим. На отжим? На отжим просто, да. Я ощутил, что такое работать в коммерческой компании. Я работал по 6 а, дней в понял. неделю. 6 дней в неделю. И э, я себе отпаривал дни, чтобы поехать заниматься дипломом. Диплом а, ну, магистрский ты, все, был сделан... ты параллельно сделан... учился еще. Ну, магистрский диплом да. был сделан так себе уже, потому что я уже работал, да, и я был, ну, одним из ключевых, тестировщиков, который знал, как их запустить, развернуть сервера, там что-то под Linux. Ну там и под Windows, и под Linux одинаковый протокол с некоторыми модификациями, потому что там была виртуоза под Windows, виртуоза под Linux, и мы угу. все это тестировали, и то, и то. В загенератор которая и там и там ставилась для управления. И мы через нее, соответственно, все там бэкапы, миграции между физическими серверами, мы все это делали. Вот, запускали, в смысле, потом анализировали результаты. Вот. И мы релизились жестко. Это вначале был релиз Виртуоза 3.5, по-моему. И он шел вместо нескольких месяцев. Мы в этом возились года полтора. Я помню, что вот я, когда он. Вот я уже, уже, уже увольнялся, я сказал: ребята, все, вот 1 июня я приношу заявление, я уже не могу. Так. Вот. Мне это самое предложили через месяц, собственно, там, повышение зарплаты. Мне, не то, что предложили, мне сделали повышение зарплаты. Ну, Причем тема. они запросили у меня а, не, а, там, не две недели, даже не месяц. Они сказали, товарищи, знаешь что? Три месяца у нас двойной договор, здесь же американский, ну, не американский, а там какой-то остров. Как вот, Роман, ну, зарубежный, да. короче. Короче, а, да. И, соответственно, есть договор на этом. Ты, конечно, можешь потребовать себе там исполнить трудовую законодательство. Ну, просто ну, будет нехорошо перед другими фирмами. Потом ты будешь устраиваться как бы. Ну, то есть какое-то было ощущение ответственности. Я сказал, хорошо, ребята. Я три месяца по вот этому отработаю вам. Да? Вот. Ну и там было все не так просто. То есть было настолько мало кадров. И у тебя так, такой был нехватка на рынке труда людей. Я, тем больше что у меня -то и физика, на самом деле. Я же физик но меня вот туда взяли, вот, и потом еще долго не отпускали. И я помню, что мне вместо увольнения дали отпуск. Потому что у меня за два года, которые я там работал, у меня отпусков-то не было почти. Какие-то по мелочи были, вот, и у меня отпуска накопилось на месяц. И вот я реально ушел на месяц в оплачиваемый отпуск, но после... мне сказали, мы тебя отпускаем в отпуск, если mm -hmm. ты после месяца Придешь, это самое, и скажешь, что ты хочешь. Ну мало ли это такое решение, мы все понимаем, тяжелый релиз и так далее. Вот если после месяца ты придешь и скажешь, что увольняешься, ну тогда окей. Сказал? Ну да, я решил, что все-таки нет. Я...
1: К тому времени ты уже закончил магистратуру?
0: Я уже учился в аспирантуре, причем я учился в аспирантуре по информатике. Так. Это был доцент Тормасов. Он сейчас в Казани, там, в Иннополисе, директор. Вот. А тогда он был доцент у нас на кафедре, и он был, собственно, в виртуоза такой, главный от науки, что называется, человек, который рассказывал, давайте сделаем это вот так, а давайте вот так. Но у меня научная работа не шла совсем. То есть на мне пахали, мне надо было пахать. Ценность этого была очень высокая, деньги они какие-то прям платили, ну, рыночные очень хорошие деньги были. Вот. Но... В итоге, что хочу сказать, что я задолбался просто. Наука не двигалась, аспирантура вот стояла впустую. Да, я какие-то фило... я увлекся философией. А еще интересно то, что я стал христианином.
1: Это был у меня вопрос наконец, но раз ты затронул, то давай расскажи, как так произошло, потому что физик, программист,
0: физик элементарных частиц, причем да. Да,
1: и человек, который верит. Это очень необычная
0: история. Я уже к этому моменту, собственно, и физику сильно изучил, и там всякие ядерные вещи, вот, и философию даже какую-то изучил. И стал я верующим на шестом курсе, на самом-самом последнем курсе физтеха. А я никогда не отрицал ничего христианского. Ну, но относился к этому как бы... Ну, мне было приятно, что христианство точно так же, как наука, плохо относится к оккультизму. То есть я всегда знал, что если там какой-то бред и шизофрения... То и наука скажет, что это фигня, и там священники, вообще православие скажет, что это тоже это.
1: У тебя родители были религиозные ребята? Нет. Так, хорошо. Нет. Абсолютно. Что а... повлияло на то, что ты пришел в религию?
0: Ну, это личное событие. Окей. Я бы даже сказал, что оно некое. Это такое... какое-то
1: событие было. Да. Все.
0: И э, я потом осознал, что я... у меня был период такой небольшой, неофитство, когда я ощущал вот. Я слушал профес, э, профессора Осипова, Алексея Ильича, его лекции послушал, которые для священников он читал там в э, Московской выходном семинаре Академии. Вот я послушал их звукозаписи, вот я все осознал, вот я сам пришел такой умный, пришел к вере. Потом я так подумал, нет, все-таки молиться-то я стал все-таки немножко раньше. Угу. А потом так, стоп, а крестик ты повесил еще раньше, потому что бабушка сказала, что надо носить крестик я как-то ее послушался, думал, ну, меня Бог поймал. Он меня как бы вот заранее как бы улавливал, потому что я грешил-то свободно. То есть у меня был совершенно, что, что хочу, то ворочу в своей жизни. Вот. Но он вот меня как бы подобрал, то есть за какие-то добродетели, как за ниточки. Да? У меня было, например, уважение к старшим. Я ездил к своей бабушке Зои в город Мещевск за, к черту на куличке, 6 часов автобусом. Чтобы ей покопать картошку, которая мне не нужна, ничего, и ей, может, не особо... Ну, это уважение, это же... проявление уважения. Вот через это уважение я... Когда у меня были какие-то тяжелые состояния на грани полусумасшествия, я вспомнил о том, что она меня научила молитвам
7: наизусть.
0: Она мне сказала, так, отче наш, надо знать. А еще я знал самую короткую молитву. Господи Иисусе, помилуй меня грешного. Господи Христеса, не Боже, помилуй меня блешного, да. И вот монахи ее четко и так раз перебирают, там, четочку и читают вот себе. И вот у меня вот накрывало меня периодически. И там ни аутотренинг, ни попытка заснуть, ничего не помогает. Я помню, как вот я спасался тем, что просто читал молитву Иисусу, и это вот так раз. Вот так у тебя вот. не было резонанса? Не резонанса? Оказывается, а диссон... все это было до того, как я стал верующим. То есть я этим пользовался еще не осознавая до конца. Но ты же работал с физикой элементарных частиц. Если тебе интересно, я тебе расскажу. Есть такая теория электрослабого взаимодействия Глашоу, Вайнберга, салам Так. Она одна из великих теорий
1: великого объединения. Это над которой Герловин в свое время работал, такой товарищ?
0: Ну, я не знаю деталей. Ну, вот, это но... Грааль
1: в физике, в мире физики.
0: Одна из вещей, которые там возникают. Есть такая штука, как Лагранжан. Лагранжан — это математическая функция, которая показывает, позволяет нам построить э, уравнение механики или квантовой механики, mm -hmm. да, соответственно, которая позволяет нам этот Лагранжан привести к минимуму, и каждая система стремится к минимуму Лагранжана. Вот. И э, так вот в теории великого объединения получается так, что мы вводим этот самый базон Хиггса, mm
6: -hmm.
0: а, по сути именно она стоит за стандартной моделью, так mm -hmm. называемой стандартной моделью, собственно, основных, по-настоящему элементарных частиц три кварка ну, 6 кварков, да, 3 поколения кварков, да, там, эти, электрон, то тоон, там, ну, и нитринки. Короче, еще раз, вот, короче, теория великого объединения состоит в том, что вот мы этим, в частности, введением, бозон, введением бозона Хиггса, мы основным базоном фотону Z0, W+, W-, раздаем массы. Угу. И мы этим четырем... Есть четыре так называемых псевдоголстоновских бозона, которые, будучи так называемым квантомеханическом смешении, да, они смешиваются и дают нам нужный базон. Либо один, либо второй, либо третий, либо четвертый. Это стабильное состояние, которое мы наблюдаем. Угу. Вот. И, соответственно... Наш мир, наша природа, да, она должна была выбрать какое-то состояние. И от этих состояний, я сейчас эту теорию уже плохо помню, прям совсем плохо. И тогда-то эту математику слабо сёк, но тем не менее. Так вот, этих состояний на самом деле континуально много.
1: Континуально?
0: Континуально, то есть их бесконечно, не в смысле даже раз, два, три, четыре, пять бесконечно, угу. а в смысле бесконечно плотно. Так. Вот как вот чисел в, на, там, ну, от нуля до 1 бесконечно много чисел. Да? Случайное число от 0 до 1, по-настоящему случайное, с бесконечным количеством знаков после запятой вероятность в него попасть угадать 0. Да. Вот чисто, да, вот ровно попасть в то число. Да? И вот э, мы живем в мире. Да, биолог может сказать: мы живем в мире в котором образовалась жизнь. Вероятность этого так мала, что я верю в Бога. А ну у меня вот, вот это какое-то дикое, да, и вот эти четыре бозона псевдоголстоновских, да, они получают массу так, что из них три массивные, а один имеет чистую нулевую массу. Объяснить это невозможно. Если бы вот у фотона Фотон. была хоть какая-то минимальная... Вот, мы, вот сейчас там, я сейчас не слежу за этим. Насколько сильно доказано... Насколько сильно мы знаем, что у фотона масса ноль? но мы очень реально хорошо это знаем. До такого знака после запятой, что уже просто страшно. Вот. И вот то, что у фотона нулевая масса, вероятность существования самой физики нашего мира, сама физика нашего мира могла быть совершенно другой. Да, наши атомы могли не склеиваться в атомы. То есть, ну, могут существовать, там, не знаю, водород, там, ну, понятно, вероятность гелий, очень а Все остальное просто не существовало, но было бы нестабильным а разваливанием. Да, Или наоборот, что настолько были бы, вот физика мира была бы такая, что, вот, что называется, все бы плотно упаковывалось и все бы превращалось в типа нейтронной звезды.
1: Это ты к тому, что не могло на само все образоваться, очень сложно поверить в то это. То есть,
0: э, вероятность нуль.
1: Очень близкая к нулю, ну, у нас, экспоненциально мы... стремяющаяся к нулю. Да.
0: Потом одна из интересных вещей, которую обнаружил русский физик Фридман.
6: Угу.
0: Александр Фридман, он, к сожалению, рано умер. Он, опираясь на общую теорию относительности Эйнштейна, показал, что Вселенная должна иметь момент номер ноль. Вселенная должна обязательно расширяться, а значит, она должна начинаться в нужный момент. И он говорит, вот как Фома Винат говорит, да, было время, когда времени не было. <св> и первая реакция Эйнштейна была такая, этого не может быть. <св> <св> он где-то ошибся, это не может быть. У Эйнштейна была другая модель стационарной Вселенной, которая, да, вот, пожалуйста, все равнения он выписал свои, да в которых там гравитация... Ну, я сейчас не буду углубляться. Короче, Вселенная имеет фиксированный радиус свой, да, фиксированный размер. Вот, и сама, сама вот такая пребывает. Вот Фридман показал, что если мы вот такую Вселенную берем, то у нее должна непрерывно меняться геометрия. А мы наблюдаем Вселенную, в которой работает геометрия Лобачевского. Угу. То есть нас, наша Вселенная в каком-то смысле плоская. Да? То есть вот у нас вот, пожалуйста, работает евклидова геометрия. Да? Существует... Ну, короче... Не будем сейчас углубляться, да, мы живем в Евклидовой вселенной. Так. Вот, соответственно, чтобы не менялась там какая-то константа соответствующая, да, чтобы она не росла, не убывала, да, чтобы мы жили не в Римановой вселенной, не, в, не во вселенной Лобачевского, да, с такой геометрией, да, вселенная должна расширяться. Тогда это был теоретический факт. Потом его померили и узнали о редшифте, да, красное смещение звезд, стали измерять этот доплер-эффект от того, что звезда у, просто удаляется, и поэтому а, ее совсем. спектр излучения, он сдвинут. Угу. Мы по линиям, которые мы поэтому наблюдаем. Мы видим, на что Вселенная матери, Да, мы видим те вещества, во-первых, которые горят на ней. То есть мы по одному лучику можем восстановить, что горит. Да, и Свет намного богаче, чем РГБ. РГБ это фигня. На, по-настоящему нужно делать спектроскопию. Хорошо,
1: тогда я тебя Давай. спрошу, чтобы закрыть эту тему, потому что тут можно часами
0: разговаривать. Да. А, есть основания. Давай так вот, кратко. Есть основания иметь веру, но они не могут быть доказательством. То есть на самом деле можно... Вот, у физика могут быть основания. А вот у меня реально, конечно, причина совершенно другая. Хорошо. Это опыт. То есть вот... Опыт проживания и переживания встречи с Богом и с Божественным. Но и опыт переживания встречи с демоническим. То есть вот это опыт, который невозможно для себя перечеркнуть. Нет, Это что-то, что, -то, что, да? что не, невозможно
1: объяснить э, терминами науки, правильно?
0: Это будет но... нечестно. Это будет нечестно. Ну, представь себе, что я а, после нашего интервью так. А, скажу, что это был клюк, Ну, или сон. Ну, я могу это вполне, объяснить. Вполне, вполне. Ну, там, психикой и там, так далее, физически я был уставший и так Тогда далее. Тогда
1: почему тебе? Ну да, да.
0: То есть, столкнувшись с личностью Бога, почувствовав Его и прожив Его, очень сложно Его, как сказать, сказать, тебя нет. Понимаешь? Вот мы с тобой разговариваем, а Он смотрит и слушает, да? И как понять что, как понять,
1: что это не шиза? Я, это грубо звучит. Извини, если это грубо звучит, но сейчас попытаюсь объяснить. Если одно и то же, одну и ту же вещь увидела, допустим, 10 человек вместе, массовое явление, то можно сказать, что это что-то действительно было, к ним для этих 10 человек. Если этот опыт пережит только тобой, как ты можешь понять, что это действительно не сон, не глюк, не шиза? Почему ты настолько уверен, что это?
0: Очень хороший вопрос. Я изучаю, угу. я люблю изучать разные религии, не только православие. Мне интересны религии Египта, мне интересны религии древними месопотами. Мне очень нравится там, слушать Андрея Борисовича Зубове. Мне очень нравится изучать Ветхий Завет. И вообще религиозное мышление угу. разный, и религиозный опыт. Православие содержит удивительный религиозный опыт без... Экзальтации, без камлания, без э, иступления, без доведения себя до, ну, вот, что называется, вот, экстаза какого-то. да, Вот э, очень рациональный, наоборот, максимально трезвомыслие. Сдержанный. Да, сдержанность, максимальная правда. И просто банальное в жизни, да, в этом смысле можно сказать, ну, а как можно вообще в этом случае верить во что-то экзистенциальное? И вот оказывается, что интересно, да, вот при вот этом трезвомыслии, при вот этом вот вычищении всего вот на основе эмоционального, да, вот, оказывается, что многие вещи не то что объяснить, а можно почувствовать и прожить. То есть, создав вот эту, эту тишину, можно... Есть в Ветхом Завете красивое очень описание. Один пророк упрашивает Бога, чтобы он ему явился. Упрашивает, хочет... Я сейчас не помню, как его зовут. Я... И Бог говорит ему, хорошо, поднимись на гор. И там случается землетрясение. Не в этом Бог. Буря! Не в этом Бог. И тут Дух хладотон, легкий ветерок, такой, да, вот. Бог присутствует таким, как бы вот тихим ветерком. А, дело в том, что даже если рассматривать вероятностей, а, вот мы выбросим какое-то количество раз монетку. Насколько вероятнее, что мы выбросим ее 10 раз орлом, так. чем а, орел-решка, решка-решка, орел-решка, орел-решка, Орел, ну вот какой-то вот набор. Угу. Ну, вот мы в нолике единички. Все единички или 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Вот что
1: вероятнее? Мне кажется,
0: и то, и то одинаково вероятно должно Вот и фишка. Но есть такое ощущение, ну, это случайная последовательность, а это последовательность какая-то. Ой, что-то странное. Но она для нас. А на самом-то деле она настолько же вероятна. Просто мы ее смотрим как-то статистически. И на самом деле интересно то, что мы многие вещи, может быть, интегрально не замечаем. Вот как если смотреть на проводник с электрическим током. Ну, понятно, что на самом деле электронно-квантово-механические частицы, да, их нельзя просто так смотреть. Но если бы представить себе, что мы можем их наблюдать, ну, или даже воздух, который двигается ветром куда-то, вот мы его как-то еще можно наблюдать, мы можем атому наблюдать, Вот, то мы что увидим? Что они летают туда-сюда? Броннерское движение. какой то да, фигня, как это происходит, что-то двигается. Да? Вот этого общего движения ветра мы на микроуровне не заметим. Мы многих вещей не замечаем, когда смотрим вот так. То есть, да, нужно смотреть на лес целиком. Да. Бог разговаривает с людьми через их судьбу, Бог разговаривает с человечеством через историю. Есть и непосредственно вот личное, да, вот в течение дня, да, вот mm -hmm. что-то. Но очень многие вещи происходят, вот как бы вот его можно почувствовать в своей жизни, как некий вот замысел, а египтянин сказал бы, как «ка» свое, да, вот соответствовать своему «ка» и замыслу почувствовать свой замысел о тебе, да? почувствовать какую-то энергию в тебе, которая от Бога дана. Но это все какие-то вот вещи. А еще раз говорю, тот человек, который столкнется с ним как с личностью, ну, с большой буквы L, mm -hmm. да, Потому что его нельзя назвать личностью. Да, там, кстати, как вот. Вот У меня есть такой тоже образ в программистке. Да? Бог вычисляет этот мир. Не Бог в мире, а мир в Боге. В этом смысле язычество невозможно. В таком мировоззрении язычество недопустимо. То есть
1: э, Бог это некая виртуальная машина, в которой работает мир? Ну, только личностное. В
0: этом смысле, что можно хоть как-то понять, что значит из ничего. Но это некий образ.
1: Получается, что мы, находясь внутри, никогда в жизни не сможем познать его, потому что мы находимся внутри системы.
0: Может ли режиссер мультфильма нарисовать себя в мультфильме?
1: Может. Почему нет?
0: Да. Но может, как некий просто образ, набросок. А вот мне, нечто удивительно, что он может войти и вот сказать, это и есть я. Как есть ты думаешь,
1: религией. наука когда-нибудь сойдется с религией в какой-то единой точке познания? Или... Да. Ну, это опять-таки вопрос к предыдущему. Насколько, по твоему мнению, мы можем близко подойти к пониманию Бога и, возможно, всего того, что творится вокруг? Можем ли вообще? Ну... Я
0: не считаю, что священники когда-либо договорятся с учеными, и наоборот. Я ничего... И у меня нет иллюзий насчет православного mm -hmm. епископата, насчет православных священников. Я знаю очень многих очень хороших, я знаю некоторых очень плохих. Ни, ни то, ни другое не меняет моей христианской позиции. Мне очень нравится называть себя скорее христианином, чем православным, хотя верно чада русской православной церкви московского патриархата. Вот. Но, а, как сказать, если вдруг когда-нибудь за мои убеждения, за мои интересы, э, там, что называется, меня там церковь отправит под анафиму. ну, это будут... Да, мне это будет горестно, но мне важнее, конечно, единство с ним. Я начинал это как путь именно я виду, с ним, да. Мне очень важно именно личное живое общение. Нигде, кроме православия, я этого не вижу. Религиозная традиция угу. повсеместно очень обеднена в православии часто трудно до этого докопаться. Оно очень часто сводится к ритуалам, очень часто к обрядам. И вот это вот живое, живой опыт проживания трансцендентного, он довольно редкий. Иногда, мне кажется, и среди священников.
1: Получится ли у нас понять, что такое сознание и смоделировать это внутри машины?
0: Мне ну, тоже очень интересно.
1: Тебе хотелось бы, как человек, который познал веру, ты как ты думаешь, это, это нормально? Это, это естественно? Нужно ли это?
0: Понимаешь, не страшно ли от этого? Абсолютно не страшно. Так. Почему? А, ну, всегда есть среди и верующих, и неверующих угу. есть люди, которые всего боятся. Э, неважно. ИНН, mm -hmm. о, тут сделают компьютер, у которого есть сознание. С названием Три шестерки. Люди, которые при этом совершают грех каждый день. Ну, вот просто они вообще не до конца понимают на самом деле. Это во-первых. А во-вторых, я не верю в сильный искусственный интеллект. Я не верю, что можно создать душу. В то же время мне было бы очень интересно поиграть с нейросетями. Я не специалист угу. по нейросетям, это надо сразу сказать. Я не специалист по нейросетям. Ну, На, на питоне пишешь. Ты уже намного ближе к нейросетям, чем многие. Ну, тем не менее, да, я этим интересуюсь. Угу. Вот сейчас я нахожусь на стадии, что мне это интересно. Вот. Но мне было бы интересно попробовать какие-то... Вот, как это, гиперпараметры называют модели, да? угу. чтобы не рассеять, вот умудрялось немножко гиперпараметром модели варьировать. Вот у нас же есть гормоны, у нас две сигнальные системы да? есть нервная система есть гормональная система. Да? И вот это эмоциональное состояние оно ведь очень да, много чего может сделать да, с человеком. Человек в состоянии страха или эффекта. Да, или, наоборот, в состоянии воодушевления такого, да, он очень много чего может сделать. Оно меняет как бы общий, не температурный, да, а гормональный фон. И было бы очень интересно, а что можно с этим сделать с нейросетью? Ну, нейросеть да? же не имеет физического воплощения. гипер гиперпараметры есть. Там же есть куча всего. Ну, например, есть этот, функция активации. Угу. Да, есть куча разных функций активации. А что, если мы ее немножко сделаем, чуть-чуть другой? И они у всех, у всех нейронов. Или чуть-чуть у, у разных по-другому подкрутим. Оп, нейросеть испугалась. Условно. Это можно попробовать с этим поиграть. Ввести как некое понятие настроение. Ну, понятно, математические параметры. Почему она сильно не получится? Потому что мы не готов. Есть слабый искусственный интеллект mm -hmm. и сильный искусственный интеллект. Вот, слабый искусственный интеллект это тот, который решает uh, particular task. Да, он... mm -hmm. Конкретную, Конкретную задачу. задачу. Мы его затачиваем, мы его подстраиваем. То есть если uh, предыдущий этап автоматизации, это когда ты создаешь алгоритм, который делает продукт. Ну как, ты делаешь станок, который делает ткань, там, одежду, что-то, неважно, там, детали для автомобиля. А тут следующий этап. Ты делаешь станок, который изготавливает станок. То есть ты пишешь алгоритм, который делает алгоритм. Да, понятно. Потому что алгоритм нейросети, например, да, оно становится слишком сложным. Ну, мы не можем вручную выбрать эти параметры. Единственный способ выбрать огромное количество подгоночных параметров, это создать алгоритм, которая будет ее обучать. Обучать, да. Да. Ну и, соответственно, там все эти методы там. Короче, вот. И идея в том, что мы делаем алгоритм, который пишет алгоритм. В этом нет ничего сверхнового. То есть это просто ну, некий новый этап автоматизации. Ну, вот. это давно
1: уже известная штука. Обучение да. с учителем там и все такое. Да. Вот.
0: А, так вот, сильный искусственный интеллект а, это тот, который полностью заменяет человека. То есть. есть он в каком-то смысле проходит не просто тест Тьюринга, угу. да, а он вот а, все интеллектуально, он может выдумывать, он может творить. И, ну, да, до сих пор, конечно, такой очень сильно открытый вопрос. И здесь ученые верят, как это, разделяются на верующих и неверующих. На самом деле, во многих вещах, в физике, в той же, в той же квантовой механике, которой, казалось бы, много-много десятков лет, скоро сто лет будет квантовой механики. Вот. В ней есть люди, которые верят в множество вселенных, которые каждый раз при измерении разделяются. Это очень такая оккультная теория. И ты чуть ли не вот можешь сконцентрироваться. И вот я сейчас я хочу, чтобы Светофор соверелся зеленым. Я недостаточно верил в это. Ну, то есть, вот есть люди, которые искренне верят, что я Бог. Ну, в каком-то смысле вот я своей е... жизни. Нет, ну, ну как вообще? я есть единственный, а весь мир существует в моем воображении, да. Ну как есть же такая индуистская, там, да, я растение, ну, да. которая доживает последнюю секунду своей жизни в желудке какого-то животного и его сок вызывает галлюцинации. Ты же знаешь, слушай, это с одной стороны смешно, с другой стороны есть же и
1: доказательства некоторых таких теорий. Взять тоже дифракцию на решетках с наблюдателем. Наверняка ты знаешь нет. про этот опыт, виртуальность мира. Тут, короче, можно нет. привести сколько нет, тут угодно.
0: Нет доказательств. Дело в том, что это относится. Надо разделять физику и метафизику. Есть физика, так. а есть надфизические построения. Иногда mm -hmm. их делают ученые. Вот есть замечательный ученый менский, mm -hmm. он был замечательным ученым-физиком, и как ученый физик, он, в принципе, им остается. Но его прям вот. Вот реально он. Я, может быть, опять же немножко преувеличиваю, меня начнут ругать. Субъективное Пускай, мнение? Субъективное субъектив. мнение, да. Но я считаю, что его метафизика, которую он строит поверх квантовой механики и, собственно, квантовой теории поля, она, как сказать, очень сильно завязана... Ну, между прочим, есть и православные некоторые товарищи, которые, в принципе, вот в ту же дуду дуют. Это, а вот. Всероды, все такое. Да, у меня вот мы с другом общались, угу. который занимается, он более глубоко занимается физикой частиц, чем я еще более глубоко. Вот, и что, собственно, у нас есть своя интерпретация тем, как квантовая механика легко сочетается, без всяких проблем, сочетается с наличием Бога, с наличием личностей. Личность — это же очень крутая вещь. Потому что если я сейчас начну кидать монетку, а почему не нужно верить, что монетка — это личность? А вдруг... Это монетка на самом деле, это живое существо. И каждый раз, когда она сообщает нам нолик или единичку, ну, я обознач, сразу ноликом единичка обозначаю, она нам сообщает какие-то свои, или я принимаю сигналы из дальнего космоса, и вот в этих шумах, а вдруг это на самом деле личность. У меня
1: есть черная коробка. А пока ты не можешь не ней взаимодействовать, себе глубоко фиолетово личность это
0: или нет? А если она предсказывает мне будущее, я в это искренне верю, как эти оккультные всякие оракулы, да, всякие, вот на самом деле доказать мы это ведь тоже не можем. Да. Да? Потому что монетка не личность. Очень сложно. Да? И что личность, она как-то проявляет себя. А почему мы не являемся чистым, что называется, физическим... Как сказать? Почему мы не подчинены тупо физическим законам? Почему мы не являемся тупо всем... Может, Простите ну... за слово тупо. Почему мы не являемся примитивно всем, чему нас обучили? Да потому что мы пока мало знаем. Для того нет. чтобы. Ну, это Человек, как некий алгоритм, то есть он накопил в себе нечто, и это же переизлучает. А,
7: ну
1: да, так, есть... так и есть, нет.
0: Хочется верить в наличие собственной личности.
1: Но мы же знаем, что слепые люди от рождения, они не видят снов, потому ну что, что, что у них не было опыта взаимодействия с окружающим видимым миром, может быть, и тут как -то...
0: Люди искренне верят во все времена в наличие mm -hmm. в себе настоящего трансцендентного начала. Mm -hmm по-настоящему трансцендентного, которая не принадлежит этому миру, который не подчиняется законам физики, не вот, которая имеет некую свободу. Случайность и детерминизм не равно свободе. Свобода обязательно является чем-то третьим. И вот наличие квантово-механических случайностей... Наличие того, что этот мир, он недетерминативен, да, он в целом вроде бы случайен, да, то есть квантово-механическая случайность, абсолютная реальность, ну, в смысле, что она, опять же, измерена, да, мы не точно знаем, что нет скрытых параметров.
1: Случайность измерена.
0: Ну, и доказано, что нет каких-то просто скрытых параметров, которых нет. На самом деле есть Подлинная квантомеханическая механическая случайность это мы знаем, но вот есть ли свобода воли трансцендентная? Это невозможно доказать. Это относится исключительно к области, ну либо тебе приходится верить, либо нет. Но странно верить, что там не знаю твой друг или твоя жена или твой собеседник это ну, мешок с костями там не знаю с каким-то искусственным ну, то есть каким -то интеллектом, да, но ты им вполне можешь воспользоваться. Ну, то, то есть у него нет какой-то вечной души, у него нет ничего, у него нет... Зачем ты даешь ему свободу? Почему ты его не воспринимаешь, как некоторый механизм, алгоритм? Угу. На самом деле, вот мне очень... люди Есть люди, которые искренне поверили вот в такую концепцию жизни, пользуются другими людьми, и они считают, что это нормально. И ими пользуются, они говорят, ну, все мной пользуются, и я всеми пользуюсь. То есть вот если вот опуститься на уровень... Я не говорю на уровень как сказать, вот молекул атомов, да, ну, уровень животного, да, очень-очень очень, очень, очень высокоткоразвивающего, но все таки вот некого животного, которого все реакции запрограммированы. Может быть, очень сложно. Может быть, они вот с искусственным интеллектом, с обучением, там, всем. Ну но ты разделяешь
1: вот. понятие самосознания и души, я так понимаю. Это вот минут пять назад, если мы
0: вернемся. Э... Сознание и душа... Сознание и душа. Сознание и душа я не готов. Интеллект, окей. Okay. Хотя, ладно. Интеллект ладно, уже, и сознание разные вещи, вещи. разные вещи. Интеллект и сознание разные вещи, мы никогда не узнаем, сознает ли себя искусственный интеллект или нет.
1: Также искусственный ты никогда не узнаешь, осознаю интеллект... ли себя я и осознаешь ли себя ты. Да,
0: это область веры. Мне приходится в это верить. Okay. Поскольку у меня есть некий дополнительный орган чувств. Он есть у тебя. Может быть, не очень сильно развит. Вот есть люди, которые не умеют шевелить ушами. Я не умею. Я умею. Есть люди, которые слепые. Есть люди, которые глухие. Есть люди, у которых чувство, которым мы не пользуемся, оно не развито. Есть люди, у которых нет чувства трансцендентного. Они не чувствуют личного Бога. Они не осознают, что события, которые произошли, они вот, ну, просто напрямую, прямая последовательность. что Человек верующий, по-настоящему верующий, он в каком-то смысле живет в мире чудес, при этом это не мешает ему быть физиком или программистом, в, в том смысле живет в мире чудес, что ну, это мир, который просто, ну, еще раз, вычисляется, да, вычисляется на огромном компьютере, который и есть Бог, то есть нет какого-то физического да, тела, на котором это вычисляется, да, вот, э -э вот мы просто вот в нем раз, и вот... И вот.
1: Слушай, это очень так. офигенное объяснение. Что мы вычисляемся внутри Бога, такое прям классная аналогия, точнее, мне
0: прям понравилось. Если я не знаю, наверное, Вольфрам Стивен Вольфрам неверующий, но если бы он был верующий, он бы сказал, что мы гигантский клеточный автомат, который вычисляется на машине Бога. Но фишка в том, что сюда просачиваются какие-то ниточки из мира трансцендентного. И у нас есть, как Льюис в конце книги «Расторжение брака», «Небо и земли». Не читал. Ну, неважно, она очень короткая. Не, Льюис,
1: клад, надо ну, почитать. не могу не
0: сослаться на клавишу, Льюиса. Вот, у него в конце этой книги там огромные, большие фигуры одновременно рулят фигурами на шахматном столе и являются этими же фигурами. Говорят, как, -то, как это может быть? Книга про расторжение ада и рая. Расторжение, неба, «Расторжение брака неба и земли». Потрясающая книжка, короткая, всем советую почитать. Вообще Absolutely. у Льюиса огромное количество книжек, которые не издают. Ну, все знают «Хроники Нарнии» и на том спасибо. Да, никто не читал космическую трилогию. Настоящая книжка для взрослых, не для деток. Никто почти не читал его христианские книжки, а и у него еще есть -Юис... филологические труды.
1: А Льюис был прям верующим?
0: Он реально был верующим, как и Толкин. Ух ты а он был очень верующим. Вот, он переписывался, он же еще знал древние языки. Латынь не очень древний язык, но он на латыни он прям переписывался с одним монахом. Эти письма сейчас, кстати, изданы. Вот, очень много есть книжек. Я эти книги разыскиваю, вытаскиваю. О, издали космическую трилогию, надо сразу несколько томов купить. Вот, Льюиса мало издают, а он прям очень стоящий писатель. Льюис Толкин Честертон
1: ты поработал тестировщиком, и вот как ты попал обратно
0: в университет? Вот это очень важный момент. Были интересные периоды. Давай. После того, как я поработал тестировщиком, я решил, что мне, эм, ну, тем более, что в программировании, там, вот это пашем, пашем, пишем, пишем, и никакого творчества, никакой науки я задолбался. Я пошел и договорился с проректором, договорился с институтом, и я поменял себе на Буквально в четвертом году аспирантуры я поменял себе э, базовую кафедру, поменял себе научного руководителя. Я перешел в Институт теоретической и экспериментальной физики. И я там э, еще год работал, причем это был Страдал. тяжелый год для самого ТЭФА. А, у него собирались украсть у территорию. Территория в центре у -у -у. Москвы огромная, красивая, там бывшая усадьба. Вот. И его старались оттуда сгнобить. И мы там не давали ставок, ну, я был на ставке типа 0005 0,05 или что-то, ну, ничего. меньше 0,1, вот что-то вот прям такое вот 0,0,0. Говорят, что после того, как я ушел, после того года, там осталось, люди некоторые на 0,01 даже работали, просто чтобы иметь пропуск и допуск. Вот, а реально, конечно, они работали, там, статьи писали, от гранта какие-то деньги получали, но с точки зрения государства был такой пшик, что просто вот вот так вот. Но, тем не менее, я работал с физиком Пахловым. Вот он сейчас в Академии наук. Там, ну, ну, крутой физик по-прежнему, но он сейчас в ФИАНИ. Вот. Они для Японии там на как он, Кек, что ли, я уж не помню, как кек, называется. Кек. Да? Вот они на ней там, с ними, содружеством, там работали вот туда и ездили регулярно. Я, к сожалению, в это дело сильно так и не вошел. Это была моя последняя попытка втесаться как-то угу. в физику. Вот, я ходил на учебные занятия, и я еще раз послушал, послушал теорию великого объединения, <св> вот, вот, понял, что, ну, да, все-таки нет, <св> 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 и все-таки нет. А тут надо сказать, что а, интересным, неожиданным путем меня занесло в преподавание. А, да, и это был год, когда я, собственно, женился. Это был 2009 год, вот занесло меня в преподавание, оказывается, одновременно почти с тем, как я стал аспирант... пошел в аспирантуру. В аспирантуру я пошел тоже не столько по своему желанию, почти автоматически. Мне декан сказал, так, Тимофей, иди в аспирантуру. Просто давай, иди, мы тебя возьмем, будешь у Тармасова делать все. Угу. Ну вот, угу. прям он хотел меня там видеть. Вот. А, поэтому я пошел уже на кафедру информатики. И а, вернемся чуть-чуть в тот момент, в 2006 год. И я помню, когда меня заведующий, заместитель заведующего Хохлов Владимир Константинович заводит вот так вот за плечико вот так вот в кабинет к, собственно, заведующему кафедрой, а мне нужно подписать бумажку, что мне что-то там, зачтут какую-то практику, заводит и говорит, а вот наш новый преподаватель Игорь Борисович.
2: Неожиданно. <с esta -goda> не
0: было разговора такого так... отказываться, как тут нет, не мы. Ну, в общем, так вот я стал преподавателем. То есть автоматически, то есть меня брали в аспирантуру и преподаватель. Что преподавал? Это был, собственно, фифт. Это был год, когда фифт открывался. И он то ли 2005, то ли 2006, там вот где-то на границе, он появлялся. И ФИФТ тогда был, получал информатику именно на кафедре информатики. И вот наша кафедра выдала максимум того, что могла. Она выдала лучшего лектора, который был, Кухаренко Брис Геннадьевич, «Царство ему небесное». И, собственно, ну, меня, я не уверен, что так меня сильно стоило оценивать, но, тем не менее, я работал в в МФТИ, такая компания, это сам ученик Тормаса, давай. И я помню, как я прикольнулся над студентами, я пришел, аккуратно одетый такой, побрился начисто на первый. И у меня было первое занятие у этой группы, 1 сентября в 9 утра. И я пришел и сел за парту. Звенит звонок, я так сижу, а кто будет преподавать? Это первый а курс. где преподавать? Первый курс. Да. Они друг не друга знает. не
6: знают. Да?
0: Они друг друга не знают. Я сижу, сажусь, сижу, а кто будет у нас вести? Ну давайте, что ли, я вышел к доске, начал рассказывать, что-то. Ладно, ребята, я преподаватель. офигели. Ну да, был такой. Вот. Но ну, это был вот такой вот прикол, с которого я начал. И а, над нами не наседали, нас почти не проверяли. Ты сам ставил себе оценки, по сути. То есть сам ставишь дифференцированный зачет, и никакого контроля особенного нет. Но в то же время я одну важную вещь успел сказать, когда я рассказывал про почему я сюда пришел. Что я знал, берут взятки, да, у меня так вот а коррупция. Я знал, что на физтехе не берут. И я подтверждаю. Вот сколько лет я Отучился на Фестехе, отработал на Фестехе. Я слышал про три истории. Обе, все, не обе, а все три истории закончились плохо. Для, либо для того человека, который попытался дать эту взятку, он был торжественно изгнан из Фестеха. С того человека, который пытался попросить взятку, он был уволен с Фестеха. Да? И один декан Факультета проблем физики и энергетики декан был заподозрен в том, что он взял взятку, и он был с должности декана снят. То есть вот, реально ни разу, я не помню ситуации реальной коррупции на Фестехе. Физтех – это такая действительно специфическая среда для <шиф> вот таких вот батаньяр. То есть те, кто... Ну вот, пришел учиться, преподают, кафедра, опять же, та же кафедра информатики. Зарплаты не какие. Я все время сейчас бьюсь за повышение зарплат. Да, у меня появились, ну, по сути, подчиненные преподаватели. Я набираю новых людей, да, я сразу говорю, ребят, ну, слушайте, вы за что, за зарплату? Я вам скажу, у нас вот такая зарплата, да, вот примерно такие ставки. Вы вот столько будете получать, если мы сможем вам наковырять полставки. А то, скорее всего, 0,4%. Ну, слушайте, как, как сможем? Один год вам будет какая-то чуть-чуть повышенная, то, что вы молодой специалист. Потом нет, ну, мы будем благодарны вам, если вы придете на год. Вот.
1: Два, два вопроса, которые я могу потом забыть. Начнем с последнего. Окей, ты сказал, что зарплаты какие есть, такие есть. В твоей речи слышно, что преподаватели вы просите прийти. У преподавателей имеют опыт разработки, наверное. Ну, либо программировать умеют, да. ты умеешь программировать неплохо. Это Ш... Отдельный вопрос, сейчас давай судим. Что держит преподаватели преподавание? это просто вера в то, что ты делаешь какие-то полезные вещи хорошие, потому что тебе ничего не стоит сделать вот так и пойти сейчас работать в какую-нибудь компанию и зарабатывать скорее всего больше. Наверное, я не знаю.
0: Ну, во-первых, это непрерывный поток, который не то, что я там где-то резюме вывешиваю, да, это непрерывный поток, который приходит, доходит, долетает какая-то волна, пишут письмо, а давайте вы переселитесь в Польшу и будете там, а давайте еще что-то. Вот. Но сейчас это как волна чуть-чуть стихла. Слава богу.
7: Отель
0: Труизм? С какой-то стороны? Есть несколько причин, которые я называю людям, когда они приходят преподавать, когда я их приглашаю преподавать. Первое. Мы не разыскиваем преподавателей, ну, сильно, по крайней мере, не разыскиваем их на рынке. Я точно знаю, что преподавателей не удастся найти из какого-то педагогического вуза Бесполезно. Это точно не те люди, которые нам нужны. По сути, единственный способ получить хорошего преподавателя – это воспроизводство. То есть те, кого ты отучишь, они же придут преподавать. Есть некая проблема, когда ты начинаешь новый учебный курс с новой какой-то идеей, с новой традицией преподавания, у тебя нет выпускников, ты где-то надыбаешь, да, найдешь, продержаться – лет там пять, да, и ты лет пять-шесть, и у тебя потихоньку начнут приходить твои выпускники. Угу. Вот, то есть в основной ресурс вот оттуда. Соответственно, первое, да, это альтруизм, то есть люди хотят преподавать, да, им это интересно самим, им хочется послужить фистеху На самом деле у самих фистехов у самих, я называю тогда студентов и выпускников МФТИ и преподавателей МФТИ, их называю собирательно физтехами. Есть старое слово фестеховцы, сейчас принято говорить «фистехи».
6: Угу.
0: Так вот, есть патриотизм. Фистехи, они искренне верят, что «фистеха» — это классное, это лучшее место. Я, наверное, остаюсь патриотом «фистеха». Немножко у меня этот патриотизм угас, он у меня был намного уже. Я считал, что только ФОПФ, а все остальные факультеты — отстой. И мы так это, кричали из окна там напротив этому общежитию, кричали «факи, чудаки!», а они нам кричали «фапфы топоры!». Вот, я помню вот этот вот такой лжепатриотизм. Вот, потом, когда я начал выезжать со студенческим театром на физфак МГУ, в Белорусский госуниверситет на физфак, я стал понимать, да-да, там тоже люди, да, и в других вузах есть люди, там тоже учатся, в принципе. Вот, но все равно физтех лучший. Вот, до какой-то степени, наверное, такой, ну, не шовинизм уже, да, я mm -hmm. очень уважительно отношусь ко всем, но такой вот патриотизм у меня остается. Я считаю, что физтех это, наверное, лучшее место для тех, кто это тянет, для тех, кому это по душе, и, может быть, даже не для программистов. То есть вот, ну, есть фифт, фифт это, опять же, своя кухня, я там преподавал, но потом он ушел с кафедры информатики. И там, кстати, я не преподавал ассемблер. Там не было ассемблер, там был СИСИ++ тогда. А КОСТ там появился чуть позже, и это была уже другая кафедра. Я имею в виду компьютеров. Ладно, насчет чего мы говорили? Мы говорили, про про... Причины, преподавать. причины преподавания. Причины вот. преподавания. Первое, да, это некий альтруизм. Но мой опыт показывает, что он угасает. Люди не могут из альтруизма долго преподавать. Это проходит год-два. И они уходят. Блин, Три, может быть.
1: Ты-то преподаешь уже сколько? Десять? Есть
0: другие причины. Есть вторая причина, неприятная, безысходность. Бывают преподаватели, которые залипли. Угу. И бывает их очень тяжело турнуть. Ну, я в кавычках говорю. Да? И приходится как-то перетряхивать. У да?
1: Залипли, в смысле, они сами не
0: могут они уйти? Преподают, ну, Или... Они преподают, ну, они преподают какой-то свой учебный курс. А, короче, они... их из системы сложно увести. Да. Понятно. Ты не можешь перечеркнуть человека. Так и
1: тебе-то какая разница? Тебе вот конкретно тебе, человек, который преподает а... вот здесь и сейчас, какая разница, что кто-то залип? Или ты имеешь в виду, что ты залип? Мне
0: важно сейчас и я за то, чтобы развивались учебные программы и развивались сами студенты. Угу. Я хочу чтобы они получали по информатике, по программированию то, что им действительно нужно. И про это тоже сейчас поговорим. Но начать с того, что преподаватель бывает изредка, когда им некуда идти. Надо постараться дать либо преподавателю путь к развитию, впихнуть его в какой-то учебный курс, где будет некомфортно, где он вынужден будет начать учиться либо новому языку, либо новой технологии, либо чему-то еще. То есть прям вот создать ему проблематизацию. Угу. Изредка мне удается, наверное, самые успешные административные какие-то находки. Ну, я не администратор, у меня нет никакой должности, которую я занимал в этом смысле. Да? Но фактически мне приходится некоторые вопросы решать. Вот самые успешные кейсы... Это когда я человека, который а, интеллектуально залип и, наверное, даже вот ниже становится постепенно, да, я его заставляю попасть в проблему проблематизации, мотивирую к развитию, заставляю изучить новый язык, да, и как-то либо возвращаю к преподаванию у нас, либо даже если он уйдет, то это будет совершенно другой разговор, да, он пойдет почти в любой вуз и все будет нормально. Uh -huh. То есть, если это у нас отстойник, да, ну, отстойный преподаватель, да, а там это будет вообще супер круто. То есть, вот надо, надо понимать о том, что преподавателей надо, как сказать, как некую социальную среду подращивать. Тоже мне есть, что по этому поводу сказать. Но начать с вот этих причин преподавать, да, значит, это альтруизм. Вторая неприятная причина, которую хотелось бы нивелировать, да. Есть еще причины. Если это преподаватели из продакшена, в этом смысле вспомним Петра Леонидовича. Угу. Я активно за преподавателей-совместителей. Я считаю, что любая хорошая IT-компания должна поощрять преподавание в ВУЗе на какую-то долю ставки. Если программист только программирует, то это как ученый, который только занимается наукой. Ты понимаешь, что тут есть проблема. Преподавать в
1: ВУЗе ты не можешь, если у тебя нет соответствующего образования.
0: Можешь. В России ты точно можешь. Да. Ну, если есть техническое образование, ты можешь. Да?
1: Да. Окей. Может.
0: Нет вот этого ценза. Хорошо. Более того, ты только что, ты только что, там, не знаю, защитил кандидатскую диссертацию, ты можешь быть э, научником того, кто делает кандидатскую. Понятно. Доктор может быть доктором. Тот, кто закончил магистрскую, может руководить дипломом магистра. У нас этого многие не знают. И поэтому многие не ведут дипломников. А на самом деле, если ты выпускник вуза, ты можешь брать дипломника. Не обязательно быть кандидатом, доктором, профессором. И студенты должны об этом знать, что они могут прийти к любому выпускнику вуза и сказать, ты будешь моим научным руководителем для магистра Вообще в любом.
1: То есть даже если там условно я пошел таксистом работать.
0: Ну, это будет
1: странно. Ну, и там в свободное время программирую нейросети.
0: Ну, да. Окей. да. То есть, ну, конечно, как сказать, на защите могут возникнуть какие-то вопросы и проблемы, но будут смотреть на качество диплома. Понятно. Слушай, да. На фистике, кстати, дипломы не списывают никогда. А вот опять же раз... про коррупцию. А, а, а их где-то списывают? Ну, особенно в России у гуманитариев, если поехать в какую-нибудь глубинку, есть вообще жесть. Есть же у нас это э, диссернет, да? который настолько... В России есть такая организация общественная, диссернет, которая ищет заимствование. А, в диссертациях, а в дипломах, в, том, в основном в Т coconuts, диссертациях. в общем-то. Да. Угу. И они обнаруживают какой-нибудь там губернатор, какой-нибудь там депутат, у него 90% заимствования. Окей, okay, понятно. Причем без ссылок. Mm -hmm. Вот на стихи всего этого нет. В этом смысле, что здесь действительно есть за что быть патриотом, здесь действительно... Хорошо. Есть. Но я не все произнес. Так вот, если ты из продакшена, я имею в виду из программистского продакшена... Из реального сектора? Да. То это то же самое, как Капица говорил, что ученый должен одновременно преподавать, да, преподаватель обязательно должен
1: заниматься... В соответствует одному из китов, кстати.
0: да. Да, вот как один из китов, на которых стоит вести. И э, мне кажется, что хорошие компании должны позволять преподавать. Иначе они будут работать на отжим. Да и от них уволятся. Просто, ну так нельзя с людьми поступать. А когда ты сталкиваешься с, со студентами, когда ты сталкиваешься с учебным курсом, ты учишься сам.
1: Это да. Это третья
0: стадия обучения. Это очень важно. Поэтому э, преподавать на износ как у некоторых учителя в школах, это тоже к деградации. Преподавать все время одно и то же, как репетитор к ЕГЭ, это тоже к деградации. То есть постепенно репетитор, который только к ЕГЭ, ведет, он постепенно начинает...
1: Но это, кстати, большая проблема. У меня несколько знакомых ушли так из университета, программистов хороших, потому что им на второй, третий раз надоедало одну и ту же программу читать. Скажем, первый урок второй они отточили, а третий, все, уже интереса Я нет. Я
0: хотел бы высказать этим программистам Давай. что а почему они не рассмотрели как альтернативу создать новый учебный курс mm -hmm. взять себе то да, есть ничего ты... не
1: мешает пойти и сделать новый курс да хорошо Это, тебе понятно.
0: надоело работать но
1: в универ уже есть конкретные требования по конкретным курсам
0: Нет? да есть да есть сопротивление я сейчас тоже могу рассказать, как, и расскажу, как я пробивал сопротивление по питону, по внедрению питона. А, так вот, еще раз, по причинам закончим, да. Есть эта причина, есть причина, собственно, саморазвитие. Но есть еще одна прагматическая причина. А, ну, ты, наверное, представляешь, как трудно найти специалиста на рынке. Ну да, да, Либо очень дорого, либо дорого. Ладно, ну, дурак дурачком. Ну, короче, бывает, <свят> что человек, ну, не шарит. Ну, понятно. Да, и тебе, ну, он приходит, и все равно его учить. Так. Вопрос. А почему ты не можешь в ВУЗе пришел и воспринять это как, как сказать, полгода, ну, предположим, сессия, да, ну, семестр? Или год. У тебя год собеседований. Или год, что называется, этих вот практики такой, да? То есть ты ведешь некую практику, да, и потом ты отбираешь себе одного. Вот, видишь, так ты, Эрисон. <свят> <свят> То есть вот так ты легко можешь нахантить себе а, тех специалистов, которые будут реально в твоей теме. Они будут программировать, как ты этого привык в твоем кодинг-стайл. Это просто готовые кадры. То есть а, как, ну, такой ну, хендкад. Нет, это, это
1: хорошая идея, но они же тебе могут сказать, извини, но да. мы не патриоты.
0: Да. Но у тебя есть доступ к тому, да более того, если ты преподаешь с изюминкой, если ты да, как-то более-менее хоть кого-то завлекаешь, угу. да, то в результате эти люди за тобой готовы идти. Ну, то да, есть ты для них согласен. как пастырь для овец. Да, у -у -у. и они такие, о, круто, давай сейчас. Да, они, естественно, есть текучка, у -у -у. и в принципе на рынке, в кадрах есть текучка, но ты, поскольку ты преподаешь, допустим, я за совместительство. Я не считаю, что нужно но преподавать. Ты совмещаешь, кстати? У меня, к сожалению, не очень сильно, но тоже я стараюсь не уйти в преподавание полностью. Okay. Для меня важно, чтобы я вот что-то новенькое притаскивал, выцеплял там, с науки. С, ну, к сожалению, вот я не могу сейчас совмещать с продакшеном. Я считаю, что невозможно в данный момент. Да? Но вот с наукой скорее. Uh -huh. вот. Короче, вот эта вот возможность, это тоже причина преподавать. И многие компании, которые выпускников физтеха, которые софтверные, они сохраняют здесь какое-то влияние, преподаватели сюда засылают преподаватели. По
1: факту поощряют своих сотрудников да, да, преподавания. Да,
0: да, да. Потому что они знают. Вот они это прекратят, угу. прекратятся, идти, студенты.
1: Второй вопрос, который у меня был. Да. Буквально сегодня я смотрел одно из интервью с ребятами-программистами, там прозвучала такая фраза, что в физтех, на физтех сейчас поступают исключительно олимпиадники. Весь конкурс забивается олимпиадниками.
0: Всю жизнь так было.
1: Это, Но... Как так получилось? Есть же много других университетов, которых дают вроде тоже классные программы. Там, я ну,
0: так тоже всем говорю.
1: СПБГУ, ИТМО, там, Московский. Я
0: всем так говорю.
1: Почему здесь концентрация именно вот таких вот прям... Умных ребят.
0: Я не знаю.
1: Это как-то акселерировалось в свое время. Как, ну,
0: были в свое время, это
1: понятно. Ну, есть этот Малиф,
0: у нас, например, Алексей, да, который, как сказать, там олимпиадное движение, зимнеолитная школа, зимняя олимпиадная школа. Как-то это развивал. И развивает, я так понимаю, сейчас. Да, Црита этот. Но подлинных причин я не знаю. Я стараюсь многим объяснять, что ребята, вообще-то, существует... Вообще-то, существует много разных мест, куда можно идти, если ты хочешь стать программистом. Но я не знаю, много ли мест, где можно стать хорошим физиком. Впрочем, будем честны. И на «Фистехе» большой вопрос, можно ли стать... Все ли становятся хорошими физиками, здесь можно стать хорошим физиком. Здесь много таких мест разных хорошим физикам, или интегральная схема там, на ФРТК, там, кристаллы и так далее. Mm -hmm. ну, тут надо понимать, что уровень науки у нас сейчас не особенный, наука не особенная прям много денег, ну кое-что где-то есть, и гранты есть, то есть люди вертятся. Но если ты прям хочешь, если ты готов впахивать, то на физтехе есть такая возможность. Допуск у тебя будет, не ху, по крайней мере,
1: не хуже, чем в Советском Союзе. И отсюда третий вопрос логично вытекающий. Ничего страшного. Учат ли на физтехе программистов? Или все-таки это физики и математики? Потому что тебя смотрит много людей на ютубе. Тебя знают как классного преподавателя по, ин по информатике. И то, что мои подписчики очень просили с тобой интервью, наверняка о
0: том, что они думают, что на физтехе учат программистов. Это так? На физтехе есть два факультета. Они сейчас объединились в одну физтехшколу. Угу. Ну, модные перестановки какие-то факультеты, сами хотели бы остаться факультетами, но их вот сжали в физтех школы. Вот у нас есть факультеты э, этот, прикладной математики и информатики. Да, э, как он, господи? ФИФТ. Да, инновации высоких технологий. Ну, по сути, вот он вот по информатике, да. И есть еще ФУПУМ. Управление прикладной математики. ФИФТ угу. да, и ФУПУМ объединились в эту... Как она называется? Господи, опять... Забыл. школа прикладной математики и информатики, по-моему, так называется. Так? Я, я не
1: помню. Да уже сейчас сидим. Неудивительно, что забыл. Да, что я, это...
0: я просто... да не в том дело, так. что забыл. Они не так давно появились. Это как то <с модная штука еще непривычная. Кого здесь учат в итоге? В основном физиков. Но есть физтехшкола, которая заточена под программирование. У нас мощное направление в биологии. Да, я, видел ваш корпус. Целый корпус. Раз. Избио. Целый корпус. А, огромная физтех-школа, которая занимается биофизикой, биоинформатикой, биотехнологиями. А, это с большим отставанием от Европы, но все-таки хотя бы немножко успеть немножко угнаться за life science, которая сейчас там у них особенно активно развивается.
1: Ты не жалеешь, что у тебя нет возможности работать с обычными ребятами? Такой вопрос, может, странный, но тем не менее. Здесь все олимпиадники, здесь все ребята... Уже достаточно хорошо подкованы. А,
0: ну, вся к тому, что по ЕГЭ сюда поступить все-таки можно. Но расскажу одну историю. На собеседовании парень понтуется. А у тебя сколько баллов? А у, тебя... а у меня 300 баллов. Все его игнорируют, игнорируют. Как это? ботан он с такими очками. У меня 305. Ну там еще и ГТО какие-то еще там штучки. Так поспрашивала, у всех там больше 300. Это просто может есть, показаться так, для кого-то... Лицемер... Но по ли... можно... Лицемерно может показаться так? для
1: кого-то то, что здесь только олимпиадники. Я так не считаю. Я
0: поступил не по олимпиадам. Ну, то есть это абитуриента это была такая вот... Не совсем олимпиада. Это было вступительные экзамены только весной.
7: Угу.
1: Нет тоски по обычным ребятам? Даже как это не по обычным. Здесь все обычные ребята. Но... Сегодня, опять-таки, не сегодня, недавно я слушал такую мысль интересную, что люди, которые растут в... в среде тех, от кого они могут учиться, они быстрее стартуют. Вот это ли здесь проявляется то, что здесь такая высокая концентрация подкованных ребят э, бустит в дальнейшем этих ребят при... При... в процессе обучения, образования? Как думаешь, это верно?
0: Я думаю, это верно. Угу. Более того, я этим сам воспользовался. Я из небольшого, ненаучного городка. Угу. Мне повезло, что я был там в очень хорошем лице, я был одним из лучших. Но когда я пришел сюда, я был одним из худших. Это тебя подстегнуло? Если бы я остался в радиотехническом институте, университете, там, в Таганроге, я был бы одним из лучших, и это бы меня расслабляло. Но не, не, не Здесь то... я жил в комнате, в которой другие ребята все были с олимпиад сероса, с зональных. В соседней комнате жили два с международной олимпиады по физике призеры. То есть вот я жил в такой среде, в которой я был ну, вот самый-самый, что называется, низовой.
1: Тебя это вытянуло в итоге? Да. Или ты из-за этого все-таки в аспирантуре сгорел? Именно из-за
0: этого? Нет? Нет, это меня подбадривало, это меня вот Понял. Под, подначивало. вынужден был сражаться. Это не было тем, что... угнетало. Это выровнялось с годами. На втором, на третьем году обучения уже не было значительной разницы, угу. кто межнар, кто не межнар. Понятно. Физика уже пошла еще намного сложнее, еще намного. Математика еще сложнее. То есть они имели запас на первый семестр. Может быть, кто-то на второй семестр. Но когда пошел второй год обучения, все.
1: Полностью. А тебя бесят студенты вообще? А? Тебя студенты бывают такое, что бесят? Ну, прям хочется взять, запуглить в них тапком. Там, не знаю, ну, из разъяда там. Кто-то бубнит на заднем, в лекционке сзади. Кто-то там спереди в наглую заснул. Или такого не бывает.
0: Я не могу себя назвать уравновешенным человеком. Но... Вот такого, наверное, нет. Я думаю, основная причина в том, что сами студенты на физтехе адекватные. Это раз. Да ладно, никто не спит. Второе, Все студенты. я умею корректно поставить на место, и угу. на физтехе это срабатывает. Угу. На физтехе слова работают. То есть если пошутить про студента или попросить его встать, или призвать как-то к дисциплине, это реально работает. А ты
1: себя считаешь больше строгим преподавателем, либо таким вольготным? Как ты думаешь?
0: Не могу без истории из жизни. <свят> На втором курсе я об этом думал. Много. Потом каким-то преподавателем нас... станешь? Нет. Ну, такие <свят> бывают преподаватели, так. как их правильно называть. Так. У нас была такая шкала преподавателей-факер, преподавателей-халявщик. <свят> <свят> ну, так их называли. Я думаю, сейчас их также же и ага. У меня была... Андрухан Надежды Михайловна по Термеху, теоретическая механика. Вот. И это была женщина, которая, когда была молода, она начинала в 8 утра и заканчивала в 10 вечера зачет. Вот. А это женщина, которая в 80 лет, вот она, я ее застал старушкой уже такой, старушечкой, вот. И которая 80 лет сажала перед собой четырех студентов. И когда она по кругу задавала им вопросы, возвращалась к первому, он говорил, вы у меня спрашивали? Она говорила, не надо, я помню, что я вас спрашивала. Вот. Она держала в дисциплине весь класс. И когда она замечала человека, который сидит, халтурит, она ему говорила, а вы что сейчас делаете? Какая у вас задача? Давайте я вам дам вот эту. А эту задачу решите вот таким методом. И я приходил на ее сдачи не будучи готовым к сдаче, а просто потому, что это реально путинский процесс такой, пришел левел-ап такой. И вот ее все называли факером. Да вообще нет. С точки зрения того, что она любит студентов, но она любит их не такими, какие они есть уже сейчас. Она видит их в перспективе. Она любит их, и поэтому она строга. В том же самом семестре, вот второй курс физтеха, у нас были дифуры.
1: Дифференциальный уровень. Да,
0: Матан и <связь> Дефоры. И вела Петухова. Наталья Юрьевна. И... и не помню, и забыть бы. Вот она очень ярко красилась. Вот. Я думаю, она может и сейчас ведет. <связь> <связь> я был старостой группы. Это было настолько ужасно, что в середине семестра мы взвыли, и я пошел как представитель группы к заведующему кафедрой чтобы ну, то, с заявлением, письменным заявлением просим сменить нам преподавателя, потому что преподаватель некомпетентен. Она, вот то, что называется, как, я прошу прощения, факер, да? она это осуществляла иначе совершенно. На ее сдачу ты приходил, и ты попадал в очередь ожидающих, когда же она обратит на это внимание. Человек ей рассказывает решение, он рассказывает, рассказывает, ну у вас тут где-то ошибка. Ты ничего не узнал. Не, абсолютно вот, бездарны, пустые эти вот задачи и невозможность чего-то. Ну, в результате нам преподаватели не сменили. Замечательный был зав в высшей математики но он полностью встал на ее сторону. Но, в результате она осталась. При этом это был разговор на троих. Он, она и я. И он поливал меня. Да как вы. И при этом она осталась преподавателем. Она меня гнобила. Я все сдавал э, до, до конца. Я смог ей отомстить только тем, что я, выучив полностью материал Матана и Дифуров, я рассказывал это двоечникам. Я сидел на задней партии на задаче, и ко мне подсаживались, и я им все рассказывал. Не, в смысле, решать было бесполезно, нужно было, чтобы он знал. Ну, я им и рассказывал. Такой, он первый опыт преподавания. Но вот я понял, что нельзя судить, преподаватель просто халявщик или он жесткий преподаватель. Это неправильно. Главное в том, что преподаватель, он... Ну, в конечном счете, любит ли он студентов, это очень важно. Но самое главное, растут ли студенты? Удерживает ли он их внимание на предмете? Или он канонизирует предмет, мы на него молимся. Физику познать невозможно. неважно, можно подставить любой предмет. Химию, информатику, программу. Какая разница? Вот. Я бы хотел немножко рассказать про свой, собственно... Путь к преподаванию до конца. Давай. Я стал аспирантом, поработал, соответственно, там тестировщиком и параллельно, да, вот в аспирантуре и преподавал. И это меня немножко заразило. Это было классно, это было интересно преподавать. Но когда это был третий год аспирантуры, я ушел, чтобы попытаться сконцентрироваться на физике. Это не удалось. И потом был интересный год. Я женился в камерном хоре МФТ и познакомился <с, с женой своей, женился и уехал в Ростов на Дону на один год. Она как раз уходила в академ, тоже задолбала учебу у многих. А тоже на это нормально. На фистехе, если ты не попал в психушку, а просто вместо этого пошел в академ, все празднуют. Лучше, если ты сумел пережить до этого без этого. Это надо витаминчики, железо, спорт. И забить на ненужные вещи. А еще есть такая вещь, как коллектив. Я не про списывание, а про то, что один зашарил, рассказал другому. Этот зашарил, рассказал другому. Называется ботонс-групп. Один раз я услышал, студенты назвали это кунг группа Наша кунфу по информатике. Короче, это на самом деле очень важно. То есть многие студенты, понимают, что невозможно справиться со всем, они ботают совместно, то есть один берет такой кусок, другой такой, и они объясняют друг другу, и буст. Вот. А, так вот, я год провел в Ростове-на-Дону. Я туда шел, и была идея. А давай я буду преподавать в школе. Что я могу преподавать? А у меня все по уровню: Физика, математика, информатика. Что хочу? Техническая. Да? Красный диплом физтеха да, должны взять. Вот. И так получилось, что я, видимо, запоздал с этим подачей и короче я попал в шестую школу города Ростова на Дону и почему и именно Ростов и не Таганрога родители переехали туда угу. вот и я попал в шестую город Ростова на Дону директор меня взяла туда Тимофей Федорович вы будете у нас вести основы духовной культуры я вел да вел собственно то ли полгода или весь год один урок в неделю. Как это вел...
1: соотносится? Приходит технарь, физик. А я математика. был верующий, а, я
0: сказал, она сказала, замечательно, нам очень нужен информатик и еще. И я тогда стал рисовать картинки, а как ты детям объяснишь, а я изучал богословие. Я прям книжки классные, интересные находил, читал, разыскивал, почему священники учатся, да, как-то вот. Я и стал рисовать картинки. Mm -hmm. <laughs> типа там, Язычество. Рисуем мир, рисуем бог. Понятно, что если так верить, то тогда богов может быть несколько. Да? Если бог снаружи, а мир внутри, то не получится тогда. Понятно, вот Единобожие вот в таком варианте, оно устойчивое.
6: Прикольно.
0: Ребятки. Ну, короче, такие были комиксы на доске. Вот, а, Ладно. А с информатикой там какая история? А, в каком-то смысле мой путь к преподаванию абсолютно не классический и нетривиальный. Мне кажется, многие преподают после педагогического вуза. Все-таки. Ну, их как-то готовили к преподаванию. я не готовился к преподаванию. Два года я преподавал вот этим вот рафинированным фистехам, которые, что называется, сами из себя знания дай-дай-дай. Да? Вот они вот готовы к познанию, очень э, одаренные губка. Угу. Вот. А там это бывшая коррекционная школа была. Мне дали восьмой, 10 и одиннадцатый классы. Девятый. Самое сложное. Восьмой, 10-11. А по одному выстрелу в каждом классе за этот год. А один человек, соответственно, в одиннадцатом классе Реаль... поступил в ЮФУ да. на матмех. Так. На второй год еще один поступил в ЮФУ на матмех, а потом он в аспирантуру пришел уже в Фестеха с научными статьями. Но ты же там вёл духовные штуки. Причём... Нет. Здесь? Я про информ... Нет. Информатика 8, а, 10, 11. Все. А это так, немножко ещё мелко. Понял, просто понял. прикольно, что сказали, это прекрасно. Почему информатика? Просто потому, что у них было место именно в информатике. И это в каком-то смысле и дальнейший путь определило. Потому что, когда я вернулся на физтех после года Академа жены, соответственно, мы приехали сюда, и я попытался вернуться на кафедру информатики в первую очередь. Вот. Но я что хочу сказать, что меня никто не загонял в рамки того, что я должен преподавать. Часто преподавателя там, он, у него как бы зашорено все. Есть учебный план, учебная программа, ты должен так, сяк, так, так. То есть ты вот как так, да. робот. Да. А у меня это было так. Предыдущий преподаватель играл с детьми в компьютерной игрушке. Она ушла в декрет. Это была женщина. Делайте, что хотите, условно. Вот такие учебники есть в библиотеке. Естественно, у меня в лицее какая информатика была? Программирование. В университете какая информатика у меня? Программирование. То есть для меня информатика равно программированию. Я смотрю на этот учебник, это был учебник Симакина, я смотрю на этот учебник в мусор. Там программирование, конечно, что-то есть, но в мусор. И... Ребята, а что нужно, чтобы рассказывать программирование? Ну, немножко систем счисления, немножко алгебр-логики. Ну, так, сейчас раз, 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 неделька, другая, две, третия, и прогаем. Я, никто меня не переубеждал, не было чего-то, чтобы меня остановило. Но я осознал, что школьникам Средним обычным школьникам давать только программирование нельзя. Почему? Я они... вытащил из урна этот учебник. Они
1: не учатся, они не воспринимают, почему? Вроде 9 класс, а, 8 класс тоже взрослые ребята.
0: Рассказываешь идею, рассказываешь программу, какую-то конструкцию, да, что мы сейчас будем алгоритм какой-то простенький, очень простенький, очень простенький, который крупным шрифтом помещается на доску. Они могут списать его. Тогда я преподавал на Паскале, вот. Учебник был на Паскале в Южном федеральном университете, делают Паскале BC.net, который они mm -hmm. пропагандировали. Я к ним сходил как раз. О, прикольно, это намного более классный Паскаль, чем тот, который был у меня. Ну и я вот вел на Паскале тогда. Вот, и я понял, что они могут списать программу с доски, запустить ее, но они не могут сотворить ничего нового. Любая модификация ⁇ проблема. Любая модификация ⁇ проблема. Вот это была та, та ситуация, когда я реально вспыхнул один раз. Парочка таких ситуаций в моей жизни была. Я одного ученика, там, восьмого класса, особенно прыткого, вынес за уши. Но ну, он действительно, там уже была град дисциплины какая-то. Нет, я никогда не кричу на студентов. Один раз, ну ладно, не вынес, конечно, но вот так за ухо вывел. Вот. Значит, короче, я хочу сказать, что я сформировал программу, потом вынужден был от нее отказаться от чистого программирования, достал методический материал, оказалось, что Симакин очень неплохо объясняет, что, как, почему, и потом после этого года, когда я вернулся на физтех, я не преподавал информатику на кафедре, были заняты места все. Я пошел, мне нужно было общежитие. Для того, чтобы жить в общежитии, нужно было преподавать. Ну вот, я спросил, где места? Кафедра физики. А я физик. У меня хорошие дипломы по физике. Я знаю, шарю. Я пошел преподавать в лабораторной по физике. Это было очень интересно. опыт. Два года я вел физику. И вот на второй год я начал уже возвращаться в информатику, потому что весной я преподавал ассемблер. Уже преподаватель внезапно пропал, Уже заболел здесь, здесь да. да. Ну, в смысле, это После здесь, физики, это 2000, получается, какой-то, 9-10-11. Вот с 2010 года я вернулся на физтех и начал с физики. А потом, таки, как только, там, что называется, открылась вакансия, я вернулся сразу туда. И продолжил информатику. Кто-то успел попреподавать? Я на ютубе
1: тебя видел по ассемблеру, ничего не видел? Видел, Нет. как ты на, на, на сишке делаешь ООП, это я видел?
0: Ну, си-пайтон в основном.
1: Си-си а, плюс-плюс-пайтон. Как, как, как это шло? Начинал с ассемблера? Потом... А
0: -а я могу рассказать старую, это старую. Я немножко хотел дорассказать, Aa но зато я преподавал информатику школьникам в физтехлицее. И меня директоров из тех лицей Машкова брала именно как человека, которого вот, а давайте вы нам сформируете программу со второго по 11 класс. И у меня была такая программа мечты, я такой, о, такая вот карта, типа Map, или такой таблички, в которой я разбрасывал. Так, что из себя представляет вообще информатика? Какие области? Так, а еще нужно и историю. Теория информации как таковая, да, там, так, сеть, сетевые технологии, ну нельзя же совсем про это не рассказать, но надо хоть что-то. Так, а, этика. То есть, вот я какие-то интересы. Этика, да. А, ну, я за свободное программное обеспечение, я за этичность программирования с точки mm -hmm. зрения вот этих лицензий и прочего. Вот поэтому вот, а как я буду это, что называется, детям давать, как, когда, в каком классе. Естественно, когда я там преподавал, это уже не, не совсем реализовывалось, но несколько лет я преподавал в тех лице информатику с 8 по 11 в стыке с учителем, которая меня слушалась и вела младшая. Mm -hmm. Вот. А, так вот. А потом был интересный период. Я уволился из лицея, потому что мне надо было зарабатывать побольше денег. И еще... Я почувствовал недостаток, э, недостаток опыта, что я старею, в смысле, вот я запрепо... не старею, я а запреподавался. Я пошел в Samsung.
1: Кем? Пойдем
0: разработчиком Тайзен. Э, Операционная да, система Тайзен для их смартфонов. Не знаю, жива ли она сейчас, ее Intel вместе с Samsung или еще с кем-то там, там они ее делали под армом. Соответственно, там мы писали, прошивали телефончики, то есть ты пишешь что-то там, это самое, собрал образ их залил, попикал. Кем сюда пришел? Это был Тайзен Принт, это был именно программист, разработчик. Сеньор, middle, вот по этим градациям. А, по вот этой? Тут важный нет, потому что... То есть скорее такой, это не был джуниор, это не было... Скачок по
1: зарплате был большой. А? Скачок по зарплате был большой.
0: По сравнению с преподаванием в лицее? Ну, раза в Сейчас вспомню. Где-то 80 тысяч было чистыми в Самсунге, а в лице была где-то тридцатка. Это при том, что а, я ну, имел должность не замдиректора.
1: намного больше. Ну, окей, хорошо.
0: Долго вот. ты там просидел? А? Долго ты там просидел в Самсунге? А, ну, полтора года где-то. Это, это был ой, очень тяжелый период. Я рано утром просыпался с... С 7 примерно утра, а иногда даже с 6 я уже начинал пробовать в Самсунге. Угу. Иногда вот так. вот так вот до первого стука. Кто-то пришел там в 8 утра, как <связывая> 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 вот такой, пробовать. что было ужасно. Просто период такой был еще. вот Я ехал туда, бежал на первую... Ну, не на первую, ладно, нет. На какую-то там электричку, соответственно, вот раненько. Бегом-бегом ехал, начинал прогать быстро, потом митинги, все. И к четырем я возвращался, чтобы вести курсы в Фоксфорде. <laughs> Потому что там тоже я был очень нужен
1: Фоксфорд, людям. мне говорили, что это такое? Это...
0: Фоксфорд. Это онлайн-школа. Mm -hmm. Она начиналась под названием 100.EG, в те времена это 100.EG. 100.EG.ru. Сейчас foxford.ru. Ну, довольно известен, я думаю, не надо объяснять.
2: Зачем?
1: Зачем работать в Самсунге, еще в Фоксфорде что-то вести? Это не, не было связано с тем, что у тебя семья, дети
0: уже пошли? Да, Стро? обеспечивать семью. Угу. Вот у нас уже были дети в общежитии, и это было не очень комфортно, и было понятно, что нужно двигаться к строительству. Вот. Короче говоря, нужно было зарабатывать, и да. Вот. Но я про, про опыт преподавания хотел рассказать. Так вот, я вернулся в итоге на кафедру информатики, отвел семестр ассемблера. Это после Samsung после ты вернулся? Это было до Самсунга. Это было в год 2012
1: где-то. Я просто пытаюсь хронологию
0: уловить. Samsung ага. и преподавание информатики здесь. Еще был кусочек маленький. О, боже мой. Еще только нет, господи. Еще был маленький кусочек. Где-то месяца два я работал в РУ-центре. Есть такой э, регистратор доменных А, имен. Да, знаю. И теперь знаю детали. <свят> потому что там было еще обучение, разницу, <свят> Есть та -та -там, та -та -там. есть регистратор доменных имен. Есть, соответственно, там...
2: Я <свят> знаю,
1: знаю. У нас наш выпуск выйдет как раз после интервью с нашим белорусским большим самым хостером. Мы там разговаривали про
0: домены. <свят> Я про домены знаю, как оно все устроено. Да, <свят> 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 <слейф>, мастер Master. <свят> вот, да. Main, уже Main. Main. <свят> да?
6: Ну,
1: Короче.
0: Так. Да. Так что в этом смысле сетевые технологии я так еще тоже хватнул слегка. <laughs> Ладно. Короче, Samsung был уже параллельно с тем, что я преподавал информатику mm -hmm. обратно на кафедре информатики. Просто параллельно. Кафедра информатики и Фоксфорд, да, три работы было. Реально три работы одновременно. Упор. Это было на износ. С утра до ночи. Одна из шуточных историй. Я жил в том же общежитии, где и студент Ки. Я преподавал на ФБМФ, биологии. Одна из... Студ... две студентки заходит ко мне. Мы живем с женой, с детьми в общежитии, да? Uh -huh. Вот постучались, вежливо заходят. Одна из них спрашивает. Я помню, Алиса ее звали. Тимофей Федорович, у вас есть кнут?
1: Ну, ты же подумал о том, о чем надо. Пошел на полочку и дал ей книжку. Жена
0: такая за садомаза. Я говорю, ну, Дональд Кнут, да? <свят> Я говорю, да, Дональд Кнут, есть у вас? Говорю, Вы знаете, девочки нету. Это было как-то как раз <свят> где-то там вот. Ой, прикольно, конечно, да. Вот. Ну вот, да. Я что хочу сказать. Один из важных подходов для меня не ломать систему, не пройдя, не прожив ее. А вот в каком-то смысле в церковном, наверное, так надо, там, приходя на приход, да, не перелопачивать все, вначале посмотреть, прожиться, прочувствовать социальную среду, систему, да, интересы, верования. Николай Японский так поступил, когда в Японию приехал проповедовать. Он вначале же просто жил,
6: угу.
0: вот. а, а не сразу там толкал свою самую, религию. Вот в этом смысле, что я прожил, прочувствовал систему, как преподавалась информатика, это классический курс, он имел свое место, просто он был незаконно транслирован слишком широко, ну, незаконно в кавычках, в смысле, да, неправильно, что это было так сделано. Опять же, я не придираюсь, потому что ресурсы, возможности разные, да, может быть, по-другому нельзя было. Значит, первые четыре семестра больше тех не давал под информатику и с боем где-то там что-то выцепляли. Это а, C, чистый а, алгоритмы и структуры данных вместе с C, при том, что он еще и первый язык, очень тяжело mm -hmm. это впихнуть. Поэтому это какой-то кусок, динамические списки а, двусвязанные на указателях, двоичные деревья поиска, обычно все быстрые стратегии никто не преподавал. Ну, практически. То есть это где-то как-то, что-то там осколочно. То есть вот, ребята, так, синтаксис, фор, так, указатели, открыть файлы, все, вот, односвязность, так, двусвязанность, все, двоичное дерево поиска, вау, все, вы молодцы. Угу. Причем не сбалансированное. Ну, вот так. Значит, второй семестр это ассемблер. Ну, потом потихоньку стала перетрансформироваться архитектура и ассемблер, то есть такой сишечка с элементами ассемблера. У нас это был чисто ассемблер. Реально, true, массам. Вот. и третий семестр, это был в свое время прорывной курс. Операционные системы. У нас, во-первых, стоял Linux. Это раз. Вот. POSIX и System 5 системные вызовы. То есть на чистом C, без плюсов, всякие вызовы, там, дескрипторы, сделать FIFO, пайпу, соответственно, бросить между процессами, форки, сигналы, семафоры, вот это вот вся вот байда, она сейчас не совсем-то актуальна, потому что... Ну, кому она сейчас актуальна? Ну, для низкий, тех, кто очень возится с MPI. Mm -hmm. Это осталось ценным для кого-то, кто работает там с MPI, условно. Да, ну, MPI похоже чем-то, но она более высокоуровневая все-таки. Вот. Надо сказать, что есть такие программисты среди физиков, да, которые на суперкомпьютерной академии МГУ там что называется, академик выходит да, и рассказывает тра -та там а вообще-то лучше фортран. Нет, но он это обоснованно говорит. Для суперкомпьютеров. В конкретных задачах. Это вообще не узко, да? Но тем не менее. То есть когда ты хочешь огромную гигантскую машину с массовой параллельностью, есть же разная параллельность, да, есть многопоточность, есть массовая параллельность. Вот с массовой параллельностью не на графических картах, там, где, собственно, под МПА это делается, да, ну там, да, ну а что... Либо C++, либо C, либо Fortran. А что еще? Больше ничего. По-нормальному. Вот. Ну ладно. Я что хотел сказать про путь к преподаванию и про сам преподаватель... Про, как сказать, подход. Когда я э, стал внедрять Python, это было...
1: Почему ты его стал внедрять? Для начала бы понять. Что плохого с C++? Я было? Я
0: влюбился в язык. Угу. Это было реально вот именно, что... Это классно. А что, так можно? А это вообще законно. Вау! А ты пробовал что-то
1: кроме него? Там, Не знаю, ГО? Какие-нибудь... А, я узнал э, 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 о, о нем эликсир. уже
0: в Samsung, и он меня не впечатлил прям слишком сильно. Mm -hmm. Я не стал в него То углубляться. То есть было еще выбрать, на самом деле? А, да. Но именно питон. Краткость конструкций. Удобство записи на доске.
1: Руби. А у нас
0: был тогда э, товарищ, который проталкивал именно Руби, э, но я не впечатлился, питон меня прям сильно задел впечатлил. Mm -hmm. Ну, у нас есть такой среди олимпиадников известный товарищ Денис Павлович Кириенко. Я mm -hmm. с ним знаком. Ну, и он как-то вот мне вот, он поагитировал какие-то статьи, еще он меня свои там показал. Я посмотрел, вау, ну, правда, действительно. Классно. И я просто впечатлился и стал из-под полы как, студентом. Ребята! У нас, а четвертый семестр я не сказал, был такой семестр э -э, Оливье. Там одновременно и практика программирования, и графический интерфейс, и объектно-ориентированное, потому что до этого уж не было никакого... Беда. Ребята, мы сейчас объектно-ориентированы, и графический интерфейс, и, соответственно, это программа, у которой теряется ход исполнения, mm -hmm. да, программа, которая работает уже в главном цикле через события. Вот. Ну, короче, это была такая вот мешанина, когда на самом-то деле по-хорошему ничего нельзя успеть, по-моему. Вот. Соответственно, я что хотел сказать, что я вот в этом там четвертом семестре, в третьем семестре вот так вот из-под полы, ребятам, пяток, смотрите, а сейчас я вам расскажу, как это можно сделать. Вот. И это реально был вау-эффект. Если студент никогда не видел простого программирования, а он писал на си, он ощутил вот эти указатели, ручной контроль за памятью, сделал там молок-фри там, или нью не забудь, зараза, да, конструктор-деструктор, да, там <с так <с далее. Ну, короче, доследи все, доследи руками, то есть полноценный C++, на самом деле, можно же сделать, что, ребят, мы пользуемся контейнерами, а как они устроены, мы не смотрим. Но это же не фистековский, подход. Фистековский был, что, C, чистый C, ассемблер, потом все, и после этого ты показываешь им питон, у них челюсть падает, они говорят, вау, круто, вот. А потом я пришел с этой идеей, тоже интересная тема. О, вел на том же биологическом факультете... А, нет, я тогда ухими, в тот период был У mm -hmm. а, ухи, химиков вел замдекана биологов. И я у него так подружески спрашиваю, а ты случайно не знаешь, какие шаги вообще надо предпринять, если ты хочешь создать какой-то учебный курс? Да? Ну, вот я бы хотел, а какой... Я на питоне я бы хотел информатику попробовать построить на питоне. Алгоритмы и структуры данных. Я тут в Фоксфорде Денис Павлович курсы для олимпиадников делал, для школьников. Да? И там питон не с элементами C. Так красиво, я его заменял периодически. Я что-то подучился, пока там олимпиадники, школьники, а тут как-то. А у нас у студентов этого нету. Обидно. Вот. Я спрашиваю его, спрашиваю его условно в пятницу. Угу. В понедельник. Он нет, не он, мне звонит их декан, говорит, что они уже провели ученый совет. Срочно пиши учеб, учеб, это самое, рабочую учебную программу, вот. мы утвердим и так далее. Игорь Борисович встал в позу, сказал: никакого питона. Тогда встал в позу. И, то есть я в этом смысле оказался между вот, так вот двух огней, как Израиль между Вавилоном и Египтом. Да, вот, вот так вот. А этот э, декан, он встал в позу и сказал, тогда мы уходим с кафедры информатики. Охренеть. Мы сейчас снимаем с вас этот курс, откроем свою кафедру, и там они будут нам преподавать. Вот, и они вот так вот... И вот этот декан... Все это прошло мимо меня. Я вот такой вот, что называется, в домик спрятался. И вот этот декан Милерзанов, вот Сейчас он уже, по-моему, не декан. Ну не важно. Сейчас же вообще все перестроилось из тех школы. Вот. И э, он добился у Борисовича, чтобы мало того, что я вел это, ну, чтобы это был, был этот учебный курс, чтобы вывел я, и еще, и чтобы преподаватели, которые вот будут, чтобы я их это, как это называется, отменил, выбирал. Угу. А вот, Вот И мы сделали курс, это был курс, в начале, так получилось, что у биологов это перенеслось, они а со второго курса, и мы начали... Втроем. Я, Руслан, Алексей Ермаков. Вот. И а, это был такой кулуарненько. Мы проводили лабораторные работы, потом собирались, обсуждали. Это было очень прикольно. И я постарался вот этот кулуарный, не, не кулуарный, а как сказать, демократический характер, в котором не я рулю программой курса, да? Я великий, я знаю, как надо. Вот. И мы провели информатику на питоне, полностью выбросив асэблер. Ну Для химиков то реально ну, нафиг надо. Для биологов да нафиг надо. Их надо обучать мыслить, их надо обучать алгоритмам. И, собственно, я говорю, давайте алгоритмы, структуру данных, изложенные на питоне. Почему на питоне? Да потому что это просто воспринимается. Оно как раз и медленно работает. Ну и прекрасно. Оно будет тормозить. Знать. Оно тормозит. Потому что на C++ когда ты вычисляешь 60 число Фибоначчи, рекурсий, то он за заберет берет и вычисляет его. И ты почти не замечаешь. Тебе сложно замерить это так, протормаживание. А на питоне ты где-то уже там на 40-м, ты говоришь, о, ребят, смотрите. Видите, плохой алгоритм. давайте-ка динамическое программирование. То есть есть возможность где-то просто показать банально, да? А потом интроспекция. Возможность спросить, а какого это типа? А на C++ вот у тебя выводится тип какой-то, да? Какого то типа? Не так все просто. Uh -huh. Вот если чистый C или C++, то там с интроспекцией беда бедой. Наверное, в каких-то там все шарпе наверное, лучше, я уж не знаю. Вот. Но на питоне с интроспекцией прям очень хорошо. И вряд ли две ссылки, там, это на один объект или нет, там, и так далее. Вот. Ну и богатая библиотека. То есть ты что-то хочешь? Пожалуйста. еще пожалуйста.
1: До сих пор, до сих пор в универе преподаешь на питоне?
0: Там какая интересная история сложилась. Вот этот курс учебный, он начался, соответственно, по-моему, в шест... 15-й год.
2: Угу. Уже соответственно,
0: 16-й год, это второе его прочтение, семнадцатый год, который выложен на Ютубе, это третье прочтение этого учебного курса. Так. Вот. А потом курс еще немножко, там была другая модификация. Но в итоге сформировался социум. То есть, вот преподаватели, там, мне же нужно было набирать преподавателей, угу. да, и этот социум, я его старался как-то вести, прислушиваться. Да? И получилось, что за эти годы, это четвертый год, по пятый год, на пятый год, а где-то на третий год, вот на когда записывали, я стал привлекать к чтению лекций преподавателей лабораторных работ. Угу. Я сказал: ребята, а кто хочет, тоже попробовать прочитать лекцию. У меня тут конференция вот в эту дату. А вот в эту дату я собирался уехать. Их вызвалось три человека. Поэтому в том курсе есть три человека, которые а, первый раз в жизни пробовали читать лекцию. То есть я им помог, рассказал что-то, да. и я сид... ну, На одной из лекций я сидел, а так в основном я потом видеозапись просматривал. А, вот, и я их учил. Да, вот, а, и один из них когда я уходил от химиков, от биологов, то что в итоге это было и химики, и mm. биологи, то есть это было, стало уже там 10 учебных групп. Вот. И э, я их, я раздал, я это делегировал.
1: То есть сейчас ты... То есть я ты, ушел, я не я, этот курс. Мне,
0: мне очень, я считаю, что это мое достижение, что я ушел оттуда. И не захватил власть, во-первых, угу. да, а что я все время как-то демократически старался вместе с ними, а давайте обсудим, а давайте все минусы, вот, что, что вот вы там, самое, выслушать все внимательно, постараться модифицировать курс по их желанию. Ну, вот как-то, как это возможно и разумно при этом. Вот. А потом я сумел вот двум преподавателям, которые подросли, на самом деле, по-хорошему, четырем, потому что там есть еще, угу. которые по второму курсу, там свои курсы, да, они тоже там рулят несколькими преподавателями, то есть мне удалось передать вот это управление, чтобы преподаватель, возросший, прошедший эту традицию, начал в ней преподавать. Хочу высказаться про традицию, пока не кончилось наше время. Давай. Я считаю, что многие люди, которые могли бы быть гениальными преподавателями, даже не знают об этом.
7: Результат. Они
0: могли бы получать много удовольствия в своей жизни от этого. Угу. Потому что это то, что приносит удовольствие и смысл в жизнь. Почему? Они учатся в техническом вузе, они никогда не пробовали преподавать, и а, их допустят к преподаванию, их к этому мотивируют только, когда они выпустятся. А очень важно было бы, чтобы они попробовали процесс преподавания, находясь еще на первом, втором, третьем курсе, как? на ком? Как это? На, на кошках. Да. А На первом-втором курсе надо, чтобы студент ездил в какую-нибудь летнюю школу преподавать. Есть там, Тульская летняя межпрофильная школа. Не, ну, есть идея, там да. Кировская летняя математическая школа. Есть летняя компьютерная школа там, в Санкт-Петербурге. Ну, она у нас сейчас только не проходит. ЛКШ. Но угу. она сейчас супермодная. На самом деле их много этих летних всяких лагерей. То есть в семестре учись. А летом съезди по преподаванию школьника. Да, У нас да, есть да. заочный... Кружок, может, знаешь. Есть. Кружки. Не,
1: не, кружок, организация Откуда взялся кружок. Борис
0: Викторович Трушин, знаменитый преподаватель фокса? Он был привлечен преподавать на первом курсе в пятую школу, где он учился. Его туда притащили, а давай, Боря, веди кружок. Ты так классно учился, так хорошо это на кружке, давай, нам нужен кружок. И он вот с первого же курса начал преподавать, угу. да, параллельно. И Миша Пенкин, замечательный преподаватель, тоже яркий очень, тоже ведет канал вы так, такую, по физике.
1: Вы такую вещь у себя на физтехе делаете или нет? То, что ты говоришь, это боль? Или у это... нас
0: есть вечерняя физико-техническая школа, и она позволяет каким-то людям вот вживую столкнуться. На самом деле важно что еще и в живую. Я в этом не участвовал. У меня была... Я по физике-математике проверял тетрадки заучной физико техническая школа. Сейчас это через интернет, а тогда это были реальные тетрадки, конвертики. Я учился, а потом я в ней преподавался. Ну, преподавал, в смысле, вот ручкой красная ручка в тетрадке и заметки на полях. Угу. Вот. А еще раз про, про традицию, да? Вот надо, чтобы человек вот вырос в преподавателя, чтобы он начал рано. Ну ладно, я пока никакого лагеря... Я один раз делал такой лагеречек, очень маленький. Вот. А вообще надо с третьего курса, как только студент прошел базовое обучение по информатике, и мы его еще знаем, он еще наш, угу. да, вот ну, второй, третий курс, его брать... Как этим? Подаванным. Подаван. Подаваном? Да.
1: Помощником ну, лектора? Как, вначале как я называл
0: это словом ментор, потому что это, я их брал в проектный подход, угу. а так по-хорошему это учебный ассистент. Теоретически существует такая должность. Кафедры, вузы так. имеют право брать на должность учебного ассистента, это так называемый вспомогательный состав, это не преподаватели, у них очень низкая ставка зарплатная. Студентов можно брать? Можно брать человека без высшего образования, да. А, То есть студента отличный. можно взять. Так вот, фишка в том, что студент своим вот, идем, вот, языком да, может младшим своим товарищам помочь вычитать программный код. Ну, да. Если программный код сдается в тестирующую систему, неважно, это e или там Яндекс.Контест или какая-то другая система, то это туп, примитивные тесты, которые ничего тебе не выскажутся. Как у тебя перемены называются? Ижика e ламане, -E, там, ее на два ведра переменных. Ижика. Да. Или это какие-то там красивые, внятные отступы там, там. Да, можно какой-нибудь там стайл-чекер поставить, но, опять же, стайл-чекер не проверит тебе осмысленность названий. Ну, это никто, кроме человека, не проверит. Да, то есть здесь важно, что это некая тоже, можно сказать, гуманитарный подход. Как Адам mm -hmm. называл именно животным, так программист должен придумать название сущностям. Да, виджет, или да? какой-нибудь там пиксел, да, picture cell, это пиксел, да, и опа, это понятие существует теперь, мы от него не отказываемся, да. Вот. Соответственно, программист, он когда пишет, он все время создает вот эти вот именованные uh -huh. сущности, да, он их типизирует, понятно, там, да, наполняет возможностями, вот. но а, это должен делать человек, и нужно супервозить код. Понятно, что есть разные этапы, разные курсы. В алгоритмах, структурах данных тебе в каком-то смысле важнее асимптотика, важно, чтобы это проходило по времени, по памяти, и ты это можешь в контестную систему вогнать. А если это проектный подход? в котором студент не сделал программу и тут же выбросил. Ну, о, прошла тесты, все, забыли. А у него нужно заниматься саппортом. Ну, то понятно. есть он ее пишет месяц, а желательно может быть и семестр. Ну, как минимум месяц, да? Он пишет ее в группе, они вынуждены друг с другом разговаривать. Я еще одну мысль донесу, да? Значит, про традицию. Короче, я за то, чтобы появились, кроме преподавателей в ВУЗе, чтобы сам вуз, сами кафедры брали студентов да, неофициально. Пусть это будет добровольческое движение. Потому что я уверен, во многих вузах, как и на физтехе, есть патриотическое движение студентов. Студенты за свой вуз, да, они готовы. Да? Так вот, мне кажется, что студенты третьего курса, они должны третьего, четвертого, когда они никакой бумажки не имеют, они должны осознавать свою ответственность за преподавание информатики программирования. Да, у нас дурацкие преподаватели, они какого мне бейсики. Товарищи, идите на кафедру и просите. Как ты, это видишь?
1: как ты видишь это видишь? Как это можно продвинуть существующих вот на физтехе? Это должно быть обязалово для студентов новое?
0: Что значит обязалово? Ну, на типа, физтехе это существует. Курс,
1: с третьего курса ты обязательно должен стать Мы там, внедрили это. это уже
0: есть? Да. Когда я ушел от биологов и химиков, я пришел на э, факультет общей и физики, который сейчас сомкнулся в Ландау физикоисследования, это физтех-школа угу. имени Ландау. Эти ребята, на самом деле, взяли и своими запросами, в одном смысле предложили мне а там, там интересная история тоже не знаю время есть или нет есть. это единственный декан который пришел ко мне ножками в аудиторию дождался когда я закончу зачет а я не мог мне ну, у меня зачет как я должен отпустить студентов я так выглядываю там, там декан ходит вот, для того, чтобы он пытался вначале через официальные пути пробить изменения курса информатики. Но, опять же, Игорь Борисович, у него есть на это основание. но он стоял напрочь, и говорил, нет, на ФОПФе все будет по-старому. ФОПФ нам очень важен, тут не до эксперимента. Они вначале там служебки подавали, все, но в конце концов он пришел лично ко мне, чтобы спросить и узнать, а как я вижу курс информатики. Ну, и я ему на доске набросал, в том числе, вот эту схему с менторами, что нужно обязательно обучать практики программирования, желательно на питоне. В том числе и для того, да еще и не на четвертый семестр, когда мы заканчиваем учить, а в самое начало. Пришел студент, неважно, у и тебя это был Pascal, C++, что это сделали? На питон всех пересаживаем. Так. Никаких алгоритмов. Сразу пробовать как котенка в воду, что называется. Да, плавай <свят> давай. Но на питоне-то трогать легко. Ну, да. На питоне можно сразу любые визуальные библиотеки. Мы начали с Кинтера. На второй год мы уже работали на Pygame. Вот, чтобы это было легко. Чтобы это было визуально, да еще и со звуками. То есть, чтобы это программирование игрушек, проектный подход, код вычитывается, соответственно, сразу в GitHub. То есть, сразу небольшой программный инструментарий. То, что называется практика программирования. Uh -huh. А потом, ну да, алгоритмы, и структуру данных. Сейчас этот курс находится в перестройке, потому что студенты взвыли. Преподаватели, которые со мной работали, кто-то в школе анализа данных учился, сами преподавали, многие из ФУКМА, и они... Мало того, что я, в принципе, акцентировал, ребята, давайте алгоритмы, структуру данных преподавать, так дело в том, что факультет сказал на С Как это связано со студентами, которые должны преподавать на
1: первых курсах?
0: Потому, почему, потому что студенты, соответственно, на, на проектный на подход очень нужны. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, сколько программ в неделю может вычитать сеньор? Ну, преподаватель, который в уровне сеньора.
1: Смотря какая интенсивность Проекта. у программы. Ну, учитывая, что у него есть своя работа
0: какая-то. Да, да, он же совместить. Не И знаю. Сейчас не, не меня берем, который штатный, mm -hmm. а... 40, 40 часов в неделю можно. 40 часов в неделю реально смотреть, читать программу студенчески?
1: Нет. Если у тебя семья и два ребенка, там и четыре.
0: Ну что ты, Нет, ну, чтобы не смеяться,
1: не, не ну, окей, да. Нет, пару ну часов то есть ты, можешь, ты можешь,
0: да, два, три, ну допустим, пять часов. Да, ты это уже ты слишком. Такой, даже очень будет. Преподаватель, Да раз в день. садишься, часик, вычитываешь код. У -у -у. Допустим, да. А, соответственно, ты сможешь ввести ну два, три студенческих проекта, а студентов у тебя? Понятно, поэтому студентам нужно. 15-17 в учебной группе. Значит, тебе нужны парочка помогаторов. То есть ты набира... и в результате возникает ступенчатое обучение. Есть преподаватель, да? есть ментор, есть студенты. Преподаватель учит студентов и напрямую, но еще он учит менторов. То есть как сеньор учит медлов, угу. да, условно. И они мало того, что проходят учебный курс по второму кругу, значит, у них больше времени подсмотреть за педагогическими фишками. А как он это преподает? То есть они уже возрастают как преподаватели, получают свой первичный педагогический опыт. И, соответственно, ты э, студентам обеспечил вычетку кода. Поэтому вот на проектный подход в программировании менторы, ну, вот эти вот учебные ассистенты, очень важны.
1: Я не могу тебя отпустить, не спросив про канал по-любому. У тебя канал, сколько ему, три года? Нет. Ну, активного, активного. Когда вы начали выкладывать лекции примерно?
0: Первое. Я не совсем веду канал. Вот.
1: Это твой канал или это... Ну, мой
0: канал. Только я. Но ты его Нет. не ведешь. Ну что значит? Нет, я сейчас поясню. Я начал выкладывать э, лекции, которые я записывал для студентов. И выкладывать их для студентов. Угу. То, что это начало приобретать популярность, абсолютно не моя вина. Ты,
1: ты же понимаешь, что у тебя самые популярные ролики по питону, по крайней мере, в русскоязычном сегменте, 2,5 миллиона по какому-нибудь хоть чему-то технологичному в русскоязычном сегменте найти нереально?
0: Я считаю, что они не предназначены для этой целевой аудитории и не совсем подходят. Так. Я надеюсь, что у меня найдется время создать курс именно для той аудитории. Дело в том, что учебный курс никогда не должен существовать в пустоте. Угу. Когда мы создаем учебный курс, очень важно три пункта. Первое – это цель. Для чего учебный курс создается? Когда я делаю курс для МФТИ, то я смотрю внимательно на студентов конкретного факультета. Так, это химик. Так, у них базовый кафедры. Что мы хотим им преподать? Какая цель? Мы хотим язык какой-то дать. Мы хотим какой-то фреймворк. Что мы хотим дать? Мы хотим алгоритмическое мышление воспитать. Цель. Очень важно. Если мы теряем цель, лучше не преподавать совсем. Надо держать ее в уме и вспоминать каждый раз перед тем очередной лекцией, лабораторной работы. Второе. Целевая аудитория. Нельзя забывать, кому мы преподаем. Если ты преподаешь это одно. Олимпиадникам, это другое. Подожди,
1: ты преподавал FTIшникам. Они разные. Это очень умные ребята. Но они Хоть разные. Хоть они и разные, но они очень умные ребята.
0: А если они не на фифт поступали, значит, они не сдавали ЕГЭ по информатике. Ага. Это Сылось. надо учесть. Okay. А значит, они в школе пинали балду. Они занимались математикой, физикой, uh -huh. информатику, и она была... Ничто. Соответственно, они с нуля. Точнее так, есть кто-то, кто, -то, кто и увлекался программированием, а многие с нуля.
1: Тогда скажи мне, как твой курс по питону набрал столько... Такой просматриваемый. Ты сейчас говоришь, что ты не понимаешь этого?
0: Нет, я понимаю.
1: То есть ты говоришь, что на свою аудиторию нужно делать свой курс. Но тут ты его сделал, она зашла на максимально широкую аудиторию.
0: Да, но причина не в том, что это на хорошем... Это на самом деле. Где-то совпадение, где-то пересечение. Причина совершенно другая. Это талант, который у меня действительно есть. Я не очень хороший программист. Я программист, но я не очень хороший угу. программист, я так себе. Да? Я преподаватель хороший. У меня есть талант актерский. О. Я выступал в студенческом театре эстрадных миниатюр. Я прекрасно чувствую сцену, я умею концентрировать внимание, то есть вот я могу поймать, да, а если я умею поймать внимание, то я могу его направить куда надо. Угу. То есть вот это, это очень важно. Вот это вот. хоп. Мне кажется, что каждый хороший преподаватель он должен быть немножко актером. Вот и, соответственно, ну да, для меня преподавание это такая актерская во многом деятельность. Но я не стараюсь не упиваться этим актерством, не концентрировать на вот он я, да, на самого себя. А, а как это? Влюблять в предмет. А, я хотел бы, да, канал я не развиваю, на сам. вот это честно, я не развиваю канал. Мне приходилось, опять, был период, волна какая-то, ко мне стучались какие-то на 100 тысячах, стучались какие-то там промоутеры там. На 100 тысяч подписчиков. Давайте, да. На
1: 100 У тебя 100 более 200 тысяч сейчас, подписчиков. Чтобы...
0: 230 что ли.
1: Это один из самых крупнейших, кстати, каналов айтишных. Я,
0: над... я очень хотел бы вернуться сейчас к курсам по питону. Так получилось, mm -hmm. что вот курс, за который я схватился, мне с... он выше моего уровня. Мне вот анализ, Я назвал его анализ данных по питону. Это не радиоинтернет аудитории Это вот конкретно четвертый семестр ФАПФА. Мне туда нужен этот учебный курс. Оказалось, что преподавать, кроме меня, может только... Вот я Светлану нашел. Она... Ну, а я схватился, раз уж схватился...
1: Взялся за гушь, не видишь, да, что пришлось я
0: преподавать. Вот я сейчас учусь. Если тот курс 2017 года это было третье прочтение, то сейчас первое. Я просто вынужден был прервать этот курс, пока выкладывать. То есть студентам-то я веду. да, но просто вот я, я обязательно подучусь и буду преподавать. Я сделаю курсы, вот это будет с осени, я собираюсь прячься в новый. Виток курсов, которые тех создает, это будут курсы повышения квалификации. Угу. Они будут выкладываться свободно, но на них можно будет записаться и получить бумажку. Для этого нужно будет, естественно, оплатить. То есть они будут платный доступ к материалам платный, а вот эта лекционная часть, она будет бесплатной. Я уже об этом позабочусь. Я большой фанат свободных программ, свободных лицензий. Уж... Много лет в фонде свободного программного обеспечения Столмана
1: Э, ты состоишь?
0: Да, я там ассоциативный член.
1: Ух ты. Да. Ничего себе.
0: Да уже почти, наверное, лет 10. Они мне брошюрки из Америки присылают. У меня футболочка такая есть, на которой эти А что входит в обязанности? Обязанности? Ну, ты платишь, то есть ты их спонсируешь ежегодно, прошу прощения. Студентам, кстати, они 50% скидку дают. Ну и второе, ты там ему можешь участвовать в этих... Либропланет. ты со, со Столманом общался? Он приезжал на физтех один раз. Афигеть. Я его видел вживую, задавал ему пару вопросов. Но не э, вот так
1: вот. Возвращаясь к каналу, еще последний вопрос, ты его не монетизируешь вообще никак? Это философское убеждение или просто лень?
0: Нет, это именно философское убеждение. Отлично. Это важно для меня.
7: Да.
1: У нас остается конкурс. Да. Я задал все вопросы, которые я хотел, в принципе, основные. Поэтому конкурс. Да. Показывай, что на конкурс принес.
0: Так, ну, э, очень много есть книжек по питону. Я бы хотел подарить книжку. Я тут написал маленькое Пожелание для тех, кто очень хочет увидеть О. мою подпись и почерк. И вот. а, это достаточно серьезная книжка. Ну вот это я просто хотел, чтобы это было проверенное, прочитанная Питон на книжка. практике. Питон на практике. Да, Марк Саммерфилд, у него есть замечательная известная книжка "Введение в питон". Да. Вот Толстенькая, тул. да? Это книжечка тоненькая, но она не менее мощная. Угу. Вот. она такая для продвинутых вот, ребят. Вот, если вы хотите, что называется, если вы программист хотите продвинуться, вот вот можно почитать. Отлично. За что да. мы ее разыграем? И еще я хотел бы... Значок свой задать? Значок. Это значок Ничего МФТИ. Себе. Вот это значок МФТИ, такой вот символик. Его можно купить в МФТИ. приезжать в Долгопрудной физмат книги в корпусе микроэлектроники. Можно купить вот это. Все это счастье мы подарим одному человеку. Да. Ну, конечно, одному Потому человеку. Потому
1: что это история. Вопрос в том, за что мы это будем
0: дарить. Мне очень хотелось бы, чтобы слушатели этого интервью попробовали себя в преподавании потому что я предполагаю все-таки что большая часть это наверное продакшен программисты мне бы очень хотелось чтобы вы попробовали или рассказали про уже состоявшийся какой-то опыт преподавания кому-либо даже если это один человек да? Потому что на самом деле даже там студент, рассказывающий своему соседу, если он его там, репетировал бесплатно, что называется, рассказывая ему там, матан или информатику, программирование, что угодно, да, это тоже опыт преподавания. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вы про это рассказали. Ну и не знаю, как мы выберем. Я думаю, все как обычно. Пусть ребята оставляют
1: в комментариях под хэштегом конкурс свои комментарии с опытом преподавания. И лучший из этих комментариев Могу я выбрать, можем мы вместе выбрать. Скорее, вместе будет угу. поинтереснее. Получит замечательную книжечку. Книжку обычно отправляю я, поэтому я ее Хорошо. с собой забираю. Можешь не париться с тебя, только просмотреть комментарии. Потому что у меня, иногда, гости, гости грешат этим. На этом все, э, Тимофей. Спасибо, спасибо тебе большое. большое. Что, спасибо тебе, в первую очередь, большое за то, что ты согласился на интервью. Я, честно говоря, до конца думал, что, что нет, что не согласишься. Почему-то у меня было такое ощущение. Вот такой у нас эксклюзивчик получился, поэтому всем еще раз спасибо. Обязательно подписывайтесь на канал Тимофея. Мы ссылочку оставим. Там вы найдете замечательные лекции по питону. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если этого еще не сделали. С вами был Тимофей Федорович Хирьянов и Это Алексей Картыник, Это я. Всем спасибо. Всем
0: пока. До свидания.